0: 상스러운 영화 토크 딴지 영진공
1: 역사는 승자가 쓴 희곡입니다. 근데 승자라는 건 과연 무엇일까요? 그 작은 물음을 집요하게 물어보는 감독이 있습니다. 영화 비상과 누구에게나 찬란한 이 감독
2: 임유철입니다.
1: 전세계에 부유하고 계신 딴지 영진공 청취자 여러분 안녕하십니까 명랑문화의 발본세권을 위해 오늘도 불철주야 불이 꺼지지 않는 딴지 사옥지야 벙커원에서 인사드립니다 괜찮았나 오늘은?
0: 전세계에
1: 부유? <웃음> 아, 전세계에 부유하고 계신 의 아니잖아요 네. <웃음> 자 오늘 참여하신 후원님들 소개해드리겠습니다 먼저 결혼은 승리자 하지만 마누라 명령 앞에서는 영원한 패배자일 수밖에 없는 2미터 초식남 문화인류학 박사 해비존님 나오셨습니다. 어,
0: 패배자가 아니고요. 어, 아름다운 패배자. <웃음> 네, 할 말이 없고요. 자, 다음으로 정신승리자.
1: 하지만 뇌밖으로 여자친구가 나올 수 없는 현실 패배자인 경영학 학사. 함장님도 나오셨습니다.
3: 신문방송학 학사도 겸임하고 있는 <웃음> 함장입니다.
1: 에~ 학사는 이제는 뭐뭐할 못하지 이렇게 막 자랑한 곳에 자 마지막으로 마지막 아니죠 박세롬이 엔지니어가 있으니까 흥행 패배자 어, 하지만 진짜 승리가 무엇인지 끊임없이 파헤치고 계시는 어~ 우리는 시사 보면서 감동받았기 때문에 어, 영진공에서는 승리자 임유철 감독님도 나오셨습니다 우!
4: 네 반갑습니다 네. 그 흥행에 실패하지 않았고요 네. <웃음> 기상은 당시 사만의 아, 그 기록을 어. 가지고 있어요. 아, 그럼
0: 나름 승리자 이렇게 네. 바꾸고요.
4: 그 네. 그럼 이렇게 해야지
0: 흥행 승리자. 어. 하지만 감독님의 주머니는 한 푼도 안 들어온 어. 뭐 이렇게. 어, 그죠 네. 어. 경영 패배자
1: <웃음> <웃음> 이렇게 얘기하죠. 어, 마지막으로 딴지 라디오의 미모 승리자 미모 원탑 음. 박세롬 엔지니어도 함께 하고 계십니다.
0: <웃음> 안녕하세요, 박세롬입니다. 네.
1: 어, 마지막 목소리였어요, <웃음> 박세롬 엔지니어의. 자, 어, 임 감독님. 지금 바쁘시죠? 아, 이제
4: 뭐 개봉하니까요. 네, 지금 네. 시사의
1: 평들은 다 좋아 보이던데.
4: 예, 그 비상 때랑 비슷한 것 같아요. 네. 예. 음. 이게 사람들이 많이 올지는 모르고 일단 네. 보신 분들은 좋아하는데요. 네. 어떨지 봐야죠.
1: 아 저는 보면서 아들이랑 한번더 봐야겠다는 생각을 했어요. 지금 6학년인 우리 아들이 음. 아, 보면서 얘가 얼마나 지금 편하게 살고 있는지 <웃음> 아버지를 얼마나 잘 만났는지 좀 봐야 될것 같아요. <웃음>
3: 음, 농담사 아신 얘기대로 네. 믿고? 아니요
1: 음. 진짜로 진짜로 좀 각성을 해야 되는 지금 저겁니다. 그리고 이런 아,
4: 그런, 그런 식으로 얘기 흘러가는 게난 제일 싫어 이런 저도요. 음. 아, 근데 그럼. 그런 분들이 꽤 돼요. 그러니까 자신의 그 아이들의 훈육을 위해서 음. 보여주겠다. 그 그렇죠. 영화를 이상하게 왜곡하는 분들. <웃음> <그런 있어요>. <웃음> <그래서> <웃음> 저,
3: 이건 자기 스스로를 돌아봐야지. 왜 자기 자식에게 네. 그래.
1: 훈육을 강요하는 저였습니다. <웃음> 자이 와중에 저또 낭보가 하나 있네요. LG가 음. 플레이오프에 올라가서 지금 열심히 어. 이기고 있고, 넥센 요 NC 이겨라. 그 아이폰에 제가 우선 찬스에 당첨이 돼서, <웃음> <웃음> 이번 주 금요일 날 어, 아이폰을 바꿉니다. 어, 그리고 입장권 구입에는 제가 실패를 했기 때문에, 혹시 LG 넥센 입장권 어, 필요 없으신 분들은 제게 양도해 주시면 감사하겠습니다.
3: 사리사요군다 방송. <웃음> 그러니까.
1: 그래요. 자, 지난주 똥 치우고 가겠습니다. 먼저, 딴지 고스트님의 쌈박질로 점철된 현대사회에 대한 이유와 성찰 잘 읽었고요 기절광풍님과 애국학자님의 꽃씨잡곡 딜잘 봤습니다 <웃음> <웃음> 네, 코이오공님의 어, 똥무더기 저격 날카로웠어요 한 음. 10개 정도의 오류 지적이 있었고 염승희씨 8개 비조님 2개 뭐 어, 역시 양호하네 되게, 이 정도면 뭔 말인지 몰라서 안 말도 못했던 함장이랑 저는 어, 역시 단 하나의 오류도 없었다 <웃음> <웃음> 역시 어, 우리가 승리자다 이런 생각이 들고 어. 특히 그 영어 선생인 염 님한테 어염 님이 이렇게 저격당하는 장면을 보면서 어 저는 <웃음> 일종의 쾌감을 느꼈어요. 뭐 예를 들어서 베베리언 이렇게 읽는 거, 베베리언이라고 뭐 읽어 야 된다고. 어그 다음에 해비조 님 트리올로지 맞아 트라이올로지라고 네. 읽지 않았나요? 네, 그냥 트리올로지라고 그러니까, 읽는 예, 게 좋죠. 트라이로일
3: 으해안 된다. 아, 뭐 그런 얘기였죠. 아, 예,
1: 예. 아무튼 속 시원한 거 감사합니다. 네,
3: 감사합니다.
1: 반어를 네. 잘 몰라요. 네. 반할레 님은 은하영웅전설에 대한 철학적 해석이나. <웃음>
0: 어. 반할렌님이에요? 응. 예, 반할렌 아니 아니 지금 저격하신 분은 코요오공님이시고그 아니, 아니, 반할렌이라고 한 글로 그냥 써놓으셨나? 아니요 아닐 거예요. 벤헤일런벤헤일런이라고읽어아나좀 아, 전에 죄송합니다. 지금 트라이얼론 잡지만 해
1: 그래요. 벤헤일런 아, 아니 우리, 우리 쪽 서부 쪽에서는 좀 그렇게 읽어요. <웃음> 자 영웅 은하 영웅전설에 대한 철학적 해석이나 벤 영웅주의, 에르에서활동하는데 <웃음> 알았어요. <웃음> 아 중분가보다 내가 텍사스 사촌 자림 있어. 어쨌든, 영웅주의나 궁극주의의 정의가 깃들 수 있는지에 대한 방송을 요청하셨는데, 어, 이분은 이 방송을 정말 폐지시키려는 <웃음> 음모가 있지 않나.
3: <웃음> 아니야. 언젠가 운영전 어. 내가 구국의 소리로 할 거야. 그래요.
1: 음. 자, 그리고 애국학자님은 꽃이 잡고기어 영원히 번성하라라는 말을 고대 이집터로 <웃음> 적어주셨어요. 네.
3: 발음까지. 어, 제가
1: 볼땐 이게 물질의 무릎 꿇은 학자의 모습을 본것 같아서. <웃음> 지금 슬픈 단면을 본것 같아서. 음. 원래 학자가 그래요. 네. 더불어서 진짜 미이라 사진도 <웃음> 보내주셨는데 아 저는 그 마지막 사진 보면서 섬뜩하더라고요. 이귀 디테일이 몇천년이 지났는데도 음. 어떻게 이게 살아있을 수 있지? 어, 구멍까지 네. 놀라 네, 대단한 거죠, 어. 그러니까. 자, 그다음에 쿠차님의 시비 어, 국기 관련 이야기와 녹음에 대한 조언도 감사합니다. 어. 박세롬미 엔지니어가 잘 잡아주겠죠, 이제 뭐 앞으로. 함장님은 사실 일단 100회까지는 빼도 박도가 안 되는 상황이에요. 제가, 어, 치지 않는 골프채를 풀셋으로 넘기면서 100회 무료 함장차 이용권을 받아놓은 상태이기 때문에, 어, 자기가 빠진다고 해도 저를 실어 나르는 거는 아직 40여회가 남아있습니다.
3: 그 골프채 한 번도 못 써보고 우경전. <웃음>
1: <웃음> 네, 이게 뭐 좋은 딜의 얘다, 다 이렇게 볼수 있겠고요. 자, 더불어서 감독은 영화 수익을 어떻게 받느냐고 하는데, 인감독님 혹시 영화 같은 거 IPTV나 VOD로 남길 때
2: 어,
1: 감독님의 런닝 개런티가 있나요? 보통
4: 감독 따위한테 그런 거 주는 데는 거의 <웃음> 배우나 어, 어. 아니면 뭐 진짜 흥행을 자지우지하는 어. 뭐 감독 중에서도 스타 감독들이 그런 게 있고 어. 근데 지금 저희가 하는 건 다큐멘터리니까 다큐는 음. 직접 제작을 하죠 네. 그러니까 감독이 보통 제작자를 하기 때문에 음. 다들 가난한 거거든요 네. <웃음> 감독은 그런 거 필요 없고 그냥 계약만 해줘도 어. 좋은데 네. 예. 직접 제작을 안 하면 영화 자체를 걸어주지 않으니까
1: 어. 근데 그러면은 다큐멘터리 영화를 제작한다고 할때 네. 그 최소 그~ 돈돈이 되는 관객은 얼마 정도로
0: 제작비에 다르지 그렇죠? 않을까요 제작비마다, 네,
4: 제작비마다 다른데 그러니까 예를 들어 작비지금 원래는 제작 영화의 주지는 아니었죠 작비 영상이라는 을이 예를 들어 김동하지않을이요 제작비에 달하지 않을까요 제작이에달있었 않을까요 제작비에 제에 푸른 영상이 굉장히 지금까지도 명맥을 유지하면서 굉장히 잘하고 있어서 지금은 푸른 영상 방식이 주류가 됐어요. 그런데 문제는 제작비도 푸른 영상 방식이 주류가 돼버리면서 독립영화는 싼 걸로 오해를 하는데 그 푸른 영상이 개발한 다큐멘터리 전 세계에도 없는 제작 방식이 있어요. 보따리 다큐라고 해서 <웃음> <웃음> 싸들고 들어가서 그냥 먹고 자고 뭐 이렇게 생활비와 제작비가 구별이 안 되는 뭐. 그러니까 대단한 다큐멘터리 정신인데 그거 산업적으로 그렇게 가격을 매기면 안 되는 거죠. 그렇죠. 네. 그렇죠. 그래서 그렇게 따지면 뭐 제작비가 한 천만 원으로도 만들 수 있는 음, 거고 음. 근데 사실은 그스탭들을 언제까지 그냥 도와줘로 할 수는 없는 거잖아요. 그렇죠. 어, 예를 들어 감독의 연출료를 제가 이번에 제작한 누구에게 찰나는 한 달에 200을 책정을 했거든요. 네. 음. 근데 이것도 비싸다고 얘기하는 사람들이 있어요. 아 와. 네. 근데 저희가 영화를 제작하고 슛 들어간 상태가 아닌 앞뒤로 이 다큐 는 6년을 찍었단 말이에요. 그쵸. 그 1년을 그렇게 책정을 했을 뿐인데. 그니까 그것도 비싸다고 얘기하면 할 말이 없어지는 거고. 어. 그러니까 이래서 제가 장가를 못 가고 있는데. <웃음> <웃음> 어쨌든 다큐 제작비에 봤을 때 지금 이 영화는 어 지분 100%로 따지면 2억 정도가 들어갔고 그 외적으로 지분이 포함되지 않는 것까지 합치면 3억 정도가 네. 들어간 거죠. 어. 그래서 BP를 넘기려면 어 최소 6만 은 들어야 되고 그리고 그 6년 동안 들어갔던 제 개인 비용, 음. 예, 지분에 안 잡혀 있는 거 5천만 원 딱. 음. 그 5천만 원을 제가 이 형태에서 복구를 하려면 15만 이 들어야 됩니다. 그래서 제가 이 영화는 흥행에 상관없이 봐주십시 라고 계속 얘기 <웃음> <웃음> 네, 알겠습니다.
1: 좀더 깊은 얘기는 원편 네. 들어가서 하시고요. 예. 자, 멸치조림님, 꽃이 잡고 인증샷과 함께, 어, 비조님이 진짜 저렇게 캐리커처가 저렇게 생겼냐고 물어보셨는데. 캐릭터 잘못
0: 나왔어. 실제는 훨씬
1: 무섭죠. 예, 아, 예. <웃음>
0: 캐리커처는 온화한 겁니다 캐리커처에 넘긴 사진이 이상한 사진을 찾아갖고 껄림이 넘겼어요
1: 예수다 캐리커처는 예수다 이렇게 보시면 되고 <웃음> 자 콩딱지님 어, 사무실벽에 케 K2도 을 숨겨놓으셨다고 자백하셨습니다 빠른 신고 부탁드리고요 어, 그 총은 남편이 사줬다고 <웃음> 무서운 부부가 되시겠습니다 자 오두님은 지난 장원영 김재구 정영현 편이 재미없었다고 진지를 한시간반 이상 빨면 어떻게 하냐고 하셨는데요 어 우리 철학 영어 방송 아니었나요? 아, 그렇죠. 다르코스키 네, 아, 네저 그런 거 좋아. 짐자무시 이런 거 좋아하고. 아, 예술 영화, 네. 컬트 영화 전문 방송. 네, 방송입니다. 자 그리고 버질님아 네, 이분 때문에 그사일런트일 게임 그 무한 루프 되는 거. 아 이거 눈을 못 대겠더라고요. 아, 아 무서웠어요. 근데 이런 거 궁금해서 중간에 끊을 수도 없고 네, 이런 거 링크 걸어 주지 않으시면 감사하겠습니다. 자 공항 장애님이 지도 동기 라이. 트
3: 모티브에 대한 음. 설명 또 해주셨네요.
1: 감사합니다. 이분은 한번 파이 하이 피델리티에 모셔야 되지 않을까. 네, 글로
3: 모셔서. 네. 아니 음. 영화 관련해서도 이번에 음. 나를 찾아 줘 감독. 네. 데이비 핀처. 핀처, 어, 음. 핀처 감독에대해서 네. 네. 쓰셨던데 어. 영화 관련해서도 깊은 어, 조회가 이분, 있으시던데
1: 깊은 해박함어저 좋아합니다. 어, 우리 우리 수준에. 넘어서는 분 같아요. (웃음) 그렇죠. (웃음) 많은 지도 편달 부탁드리고요. 아도니스 7 8님은 지난 배우 감독편 덕분에서 나는 건 염승이다. 어, (웃음) 염승이가 재밌을 정도였다라고 (웃음) 어, 말씀해주셨어요. (웃음) 네, 그래요. 뭐다 재미는 또 각자 다른 거니까. 자, 영진공 포레버님이 이동진이나 어, 어, 영진공이나 어. 수준 차이가 나지 않는다고 말씀을 해주셨어요. 어. 영화 내공은 사실 그분이나 영진공이나 어디가 나은지 모르겠는데. 어. 인물만큼은 우리가 좀 낫지 않는가. <웃음> 우리 가 <웃음> 압승이다.
3: 이동진 팬클럽에게 아. <웃음> 뭔 스몰을 당하 <당황했죠>. 제가
1: 압승이다. <웃음> 내가 압승이다. 라고 얘기할
4: 수 있겠고. 똥밍. 음. 동무... 다큐, 다큐 네. 감독으로 동의할 수 없습니다.
1: <웃음> <웃음> 감독님. 어, 다큐사살예요 어, 나도 다큐 찍었어서요 10년 동안. 전... 아, 아니,
2: 그러니까.
3: 네. 다큐 감독님으로서 음. 이 인물에 동의할 수 없다고 얘기하시는 거잖아요.
1: 같은, 예. 물론 방송과 영화의 어떤 차이는 있겠지만 <웃음> 어, 사실 제가 저는 극장용은 아니고 어, 방송용에 아, 그런 가... 식으로
0: 그렇게 하지 마세요. 네, 그렇죠. <웃음> 아 취향에 <웃음> 따라 다를 네.
4: 수는 있겠네요. <웃음> <웃음>
0: 아, 이게 내가 적을
4: 불렀네요.
1: <웃음> 자, 똥밍님 어, 나를 찾아줘 영화감상평 감사합니다. 저런 전 커플에게 꼭 권한다는데 전 아직 못봤습니다 음. 어, 민솔님이 이승환 공연 때문에 어, 묻지마 영화제를 못. 오겠다고 하셨네요. 음. 하나만 말씀드릴게요. 묻지마 영화제 오시면 우린 서로 얼굴 보고 이야기할 수 있어요. 어. 장난 없죠 그 공포가 <웃음> 네. 무섭죠? 네. 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 호러 영화 제대로 한편 보시는 거죠 자, 신샘님 어, 가족에 대한 이야기 또 집단 전체주의에 대한 이야기도 감사합니다. 까미유랑 그레이님의 어, 해철영 응원도 감사합니다 어.
0: 아 그러니까요.
1: 저희도 마왕의 부활을
0: 기도하겠습니다. 아 해철영 아픈 내입니다
1: 생귤아빠님 영진공의 다양한 실험에 대해 응원글을 남겨주셨어요. 감사합니다. 어, 이분 대화명 좋아요. 존슨 만질라님. <웃음> 족구왕 후기 감사합니다. 이, 26살 취준생으로서 느끼는 족구왕은 확실히 체감의 깊이가 저와는 다르겠죠. 그래서 제가 음. 좀 이렇게 깊이 못 느낀 것도 있겠고요. 어, 안 하고 사는 게 아니라 못 하고 사는 삶에 대한 이 글귀가 좀 많은 음. 것을 느끼게 합니다. 네. 맥주왕님의 해비조님 묻지마 영화제 오프닝 공연 요청 아 그런 거안 하고요?
0: <웃음>
1: <웃음> 아 네. 해비조님이 지금 창피했어요 진심으로 <웃음> 아 그리고 괴물단지님의 적절한 해비조 합성도 감사합니다 저는 뭐 실물인 줄 알았어요 <웃음> 사실 해비조님 정도의 합성을 하기 위해서는 왜 프로레슬러 중에 키 엄청 크네 샤인인가? 쉐인인가? 그 정도급은 합성이 돼야 된다고 보고요. 네, 그 합성하신 거에 원소스는 어. 일본 프로레슬러. 아, 그러니까요. 그게 덩치가 좀 작았어, 그 사람이. (웃음) 그래서 그 얘기를 했던 거고. 자, 미스터 디케이님의 헤비조 전성시대라는 말씀도 저도 공고합니다. 이러다가 허나몽이나 서민처럼 어, 영지군 버리고 뛰쳐나가며 (웃음) 우리가 칼 들고 쫓아나갈게요.
0: 그런 일이 안 생길 거예요. 슬프게. (웃음) (웃음)
1: 자, 늑대와 추물님의 묻지마영화제 참석 결정도 축하합니다. 아가씨님은 그 사실 재밌다는 말씀도 잘 들은, 하셨는데 그, S X F M 주소 알려드려야 될것 같아요. 어, 여기서는 못 알려드리겠어요. 갈버릴까봐 자, 데드리퍼력도리용님, 반다이 스타워즈 제품의 국내 쇼핑몰 구입은 어려울 것 같다는 말씀을 하셨는데, 뭐 언제는 안 그랬나요? 다 구하는 방법은 생길 겁니다. 뭐그 밖에도 팟빵에 글 남겨주신 커피닷, 파파오공사예원서연맘 압족한성우 특별법 오라 니은니은 토문 네서랑 뿡뿡이님 감사합니다 이 많은 분들 중에 무비스트가 후원하는 인터파크 프리엠의 건 두메는 족구왕을 통해서 스2섯살 취준생의 비애를 절절하게 알려주신 존슨 만질라님께 드리도록 하겠습니다 음, 어. 이안 하는 게 아니라 못하는 거라고 말씀하시지만 사실 우리도 고세대를 그 살아왔기 때문에 어, 못한다고만 생각치 말라고 말씀드리고 싶은데 사실 이렇게 얘기하는 것도 음. 뭐 꼰대지시겠죠
0: 그러니까 이게 항상 지나고 난 사람들이 과거에 너인할수 있다고 라 얘기를 하는 게 언제나 어린 사람의 입장에서는 꼰대 짓이 되는 거밖에안 되는 것 그렇지. 같아요. 이건 어쩔 수 없는. 그 꼰대 짓을
1: 우리가 영화표로 가름을 하고 네. 어, 그리고 안타깝게 영화표를 달라고 하신 분이 우리 두 분이 있어가지고 어, 어, 밀려나신 멸치조림님께는 영화표보다 몇배 비싸고 의미 있는 꼬이잡곡을 드리도록 하겠습니다. 이거 드시고 힘내서 돈 엄청 버신 다음에 영화관을 하나 사시길 바랍니다. 아 그리고 해걸음님이 구의 단감을 또 보내주셨어요.
0: 아 너무 맛있어요. 이것도
1: 아 이것도 저희가 아, 맛을 봤는데 들어오기 전에 깜짝 놀랐습니다. 아, 감이 무슨 애 머리통만 해요. 그래서 이제 그만 보내주셔도 저희가 마음 을 충분히
0: 받았고요
1: 그리고 주셔봐야 사실 김태용 PD가 다 먹지. 얘가. <웃음> 예 그렇습니다. 자. 그리고 2014년 12월 27일 열리는 딴지 영진공 묻지마 영화제 벌써 84분이 아이고. 어, 참석 신청을 해주셨습니다. 어. 당일 사정에 따라서 못 오시는 분들이 계시기 때문에 한 120분 정도까지만 신청을 받고 더 이상 안 와요.
0: 그, 하지 아니 매주
1: 지금 40명씩 늘고 있다니까. 이 끝이야 이제. <웃음> 어쨌든 남은 40여 자리 늦지 않게 신청해 주시고요. 참가비는 만 원입니다. 니다 어. 11월 중에 입금 방법 고지해 드리도록 하고요. 5천원은 상영료 5천원은 커피 및 다가 비용으로 나갈 겁니다. 그리고 뒤풀이는 음. 별도 비용이 발생하니까 꼼꼼한 현찰 준비 부탁드리겠습니다. 그리고 하도 안 됩니다. 아 우리 다음부터 지난번에 못 했는데 아, 학생이신 분들은 어, 학생증 가져오시면 또 뒤풀이 학생 할인을 하도록 뒤풀이 <웃음> 학생 어떻게 들려가아 어? 대학생? 어...
0: 더받는거 아니야 그래서? <웃음>
1: <할인으로>. <웃음> 자 의리는 먼 곳에 있지 않습니다. 의리는 술잔 앞에 주로 있죠. 또 응원하는 박수 소리에도 있고 어, 열심히 게임 중인 LG의 응원 소리 속에도 있습니다. NC 화이팅 <웃음> 떨어졌는데 뭐 근데 무엇보다 저는 너츠 커피 그리고 꽃시 잡곡 속에 있다고 말씀드리고 싶서, 싶어요. 별거 없는 딴지영진공의 1년 넘게 의리를 지켜주고 계신 너츠 커피와 꽃시 잡곡 그 의리로 영진공은 방송됩니다.
4: 커피 한잔 하실래요? 잡곡 몸에 좋다는 건 알지만 즐겨 먹기는 쉽지 않으시죠? 게다가 흰쌀밥도 잘 먹지 않는 아이들에게 거친 잡곡을 먹이는 건 더욱 어려운 일이고요 그래서 딴지마켓이 준비했습니다 정말 몸에 좋은 잡곡을 아이들과 함께 먹을 수 있는 꽃씨 잡곡입니다 왜 꽃씨 잡곡이냐고요? 꽃씨 잡곡을 쌀에 섞어 밥을 지으면 정말 꽃밭처럼 알록달록 예쁜 잡곡밥이 만들어지거든요 빨간 홍국살, 노란 찰기장, 초록 클로렐라 찹쌀 거기에 현미와 찰부리까지 몸을 좋은 잡곡 이제 아이들이 더 좋아요 해 꽃이 잡곡 지금 바로 딴지마켓에서 확인하세요
0: 밝아 벗겨디에 보는 영진공 전당포.
1: 전당포 시간입니다. 아. 다음 주에 개봉하는 영화 누구에게나 찬란한 너희 감독 임유철 감독님 모셨습니다. 자 우리에게는 사실 스포츠 다큐였죠. 비상 감독님으로 잘 알고 음. 네. 계신 분인데 어, 모르시는 분들도 계실
4: 거예요. 그 감독님 좀 자기소개 해주시죠. 그 예전에 이제 낙곰수라고 네. 이제 그 총수랑 김어준씨랑 뭐할때 네. 그때 이제 그 창원 터널 디도스에서 네. 잠시 한 이제 제 이름이 나왔었어요. 아 그랬었나요? 그때 <웃음> 이제 주진우 기자가 이제 소개를 하면서 비상으로 유명한 감독님이라고 소개를 했는데 유명하지 않거든요. <웃음> <웃음> 일단 정정보도 <웃음> 네. 근처, 아니면 저 유명하게 만들어 주시든지. 네. 예. 음. 이영진
1: 공에선 <웃음> 좀 힘들 것 같고요. 아, 네.
4: 이영화를좀 이렇게 알려달라고 <웃음> 네. 해서 이제 김총수에게. 응원메시지나 이렇게 했는데 쌩까시더라고요 음. 예, 그래서 정정보도를 하든지 아니면 유명하게 만들든지 주진우 기자 이 있던데요 음. 아, 예, 주진우 네. 기자는 이제 유일하게 그그 그 나오셨던 분네분 네분 중에 착하잖아요 네. <웃음> 네 그래서 이제 해주셨고 네. 예. 아 그런가요? 주진우 예.
1: 기자만 착한가요?
4: 저는 저한테 도와주는 사람만 착해요 <웃음> <웃음> 어떤 자본이 네. 좋은 자본이에요 나한테 네. 돈 주는 자본이 좋은 자본이냐 에 <웃음> 아, 예.
1: 아, 정의로운 말씀이시군요 네. 네.
2: 그렇죠. 예. 제
4: 소개를 하자면 원래 그 스포츠 전문은 아닌데요. 예, 시사 전문이었었고 과거 독립영화 활동했고 이제 공중파 활동도 했었는데 이제 아무래도 비정규직이다 보니까 계속 이제 시사가 아니라 엉뚱한 거막 찍어야 되고 돈내는거 찍어야 되고 그래서 이제 기왕 그렇게 할 거면 스포츠를 해보자 했는데 이제 이게 또 팔리니까 투자가 되니까 어쩌다가 계속 스포츠 몇 편을 찍었고요. 어, 다시 시사로 돌아가서 지금은 시사주로 하고 있습니다.
2: 네.
1: 네. 어떤 작품?
4: 그 뉴스타파에 나왔던 세월호 골든타임 국가는 없었다. 네. 음. 작업을 했었고 이후에 이제 계속 세월호 작업은 해오다가 최근에 이제 멈췄죠. 음. 네. 멈췄고 지금은 누구나 찬란한 열심히 홍보하고 있습니다. 네. 아, 오늘 할 이야기가
1: 바로 그 누구에게나 찬란한 영화 이야기인데요. 네. 음. 누구에게나 찬란한 이건 어떤 영화죠?
4: 어, 가난한 아이들 공좀 차보자고 시작을 했는데, 네. 예, 6년 걸렸고요. 네. <웃음> 이렇게 6년 걸릴지 몰랐고요. 예, 간단하게 팀 만들고 애들이 즐겁게 이렇게 공을 찰수 있는 건 쉬운 일이라고 생각을 했고, 기획 자체도 그때 이, 이 영화를 기획할 당시가 이제 그 트위터, 페이스북이 막 이렇게 활성화되고 있는 상태였었기 네. 때문에, 그러니까 뭔가 큰걸 바꾸는 게 아니라 작은 것들. 그러니까 음. 한 천명 정도만 모이면 확 바꿔버릴 수 있는 음. 뭔가를 해보자고 시작했던 일이에요. 음. 그래서 천명이 예를 들어 뭐만 원씩만 내셔도 음. 천만 원있잖아요 그렇죠. 그러니까 그 천만 원을 저희 같은 예술이란 예술 또는 방송이란 방송 이런 사람들이 붙어서 10배로 뻥튀기를 하는 거죠. 음. 그래서 1억을 만들어서 그 팀을 유지시켜 버리는 예를 음. 들어 이런 프로젝트의 중에 하나였었어요 음, 음, 음. 근데 생각보다 안 되더라고요 <웃음> 네, 뼈저리게 느끼고 네. 다시는 이제 이런 짓안하려고 <웃음> 생각하고 있습니다
1: 이 아이들은 어떻게 알게 되신 거예요
4: 어, 영화에 나온 아이들은 지역아동센터라고 음. 하는 그니까 지역아동센터는 과거에 이제 약이라고 하는 거기서 시작이 된 거예요 음. 그 그러니까 실제로 지역아동센터가 모여있는 데를 보면 한한그 40%는 운동권, 네. 그 나머지 60%는 그 교회 목사님 네. 네. 뭐 이렇게 구성이 돼 있어요. 예, 그러다 보니까 이제 그 운동권들이 뭘 하면 돈이 없잖아요. 네. 여전히 돈이 없고, <웃음> 예. 그리고 아이들을 보듬어서 그냥 단순히 밥만 주는 곳이 아니라 실제로 부모의 역할들을 하고 있더라고요. 예, 그러면서 이 아이들 을 책임지고 있는데 정작 그 지역 아동 센터라는 이름을 갖게 되고. 정부에서도 어느 정도 인정을 해서 지원비가 나오고는 있지만 그게 충분하지 않죠. 아직 나중에 나중에, 예, 나중에 또 이렇게 기회가 있으면 몇번 말씀을 드릴 텐데 음. 실제로 이 영화에 나왔던 그 영선이라는 아이가 있었던 파수 지역에 있던 지역아동센터는 없어져요. 음. 어, 엉뚱한 이유로 음. 예, 이런 것들을 보면서 좀 많이 답답하죠. 음. 단시 축구만의 문제가 아니라 이 가난한 아이들을 어떻게 키워낼 것인지 음. 이 얘기를 하는 영화인데. 이렇게 얘기하니까 되게 재미없을 것 같은데 <웃음> 어쨌든 아이들의 귀여운 모습과 그 꿈들에 대한 이야기를 풀어내는 영화입니다
1: 사실 이 영화를 간략하게
4: 정리를 하자면 은그 지역아동센터에서
1: 생활을 하는 아이들이 모여서 음. 축구팀을 만들어서 그 축구팀이 성장해 나가는 이야기잖아요 어, 그런 걸 보면서 어, 우리가 못했던 거 사실 우리가 살면서 어, 신경 못 썼던 부분을내 도움을 주고 시 계시는 분들이 참 많다 음. 이런 것들도
2: 도그근데
1: 네. 굳이 경상도까지 내려가셔서 찍은 이유는?
4: 그 이유는 제가 비상 이후에 빚을 져서 고향으로 낙향을 했고요. <웃음> <웃음> 그래서 그 빚을 갚기 위해서 부산 경남에서 이제 강의를 하고 있는데 네. 하다가 보니까 시민 강좌도 하고 대학에서도 강의를 하는데 학생들이 아이템을 어떻게 잡는지 모르더라고요. 네. 그래서 음. 야 이건 간단한 거 아니야. 하면서 이렇게 보여주는데 검색을 했는데 이제 박철우 감독님이 나오셨어요. 실제로 아, 아, 아. 그 영화 초반에 나왔던 일, 그 초대 감독님. 네. 그분이 8년 동안 보류동산이라는 곳에서 거기는 이제 흔히 얘기하는 고아원인데 이런 고아원 표현을 싫어하시더라고요. 음. 그러니까 아동복지시설인데 거기에서 8년 동안 음. 축구팀을 이끄셨고. 음. 그게 굉장히 성공적으로 아이들에게 교육적인 걸 증명을 하셨던 거예요. 그 음. 영화에서도 네. 이번에 누구에한 찬란한 도 네. 앞에 좀 나왔던 영상들이죠. 네. 그렇죠. 그러니까 사실은 그 아이들이 훨씬 더 에너지가 강력하고 음. 그좀 길게 얘기를 하자면 박철호 감독이 왜 축구팀을 만들게 되냐면 박철호 감독이라는 사람은 사회복지사예요. 아 원래요. 네. 아. 그러니까 과거 젊었을 때는 노동운동을 했던 사람인데 이제 음. 학출 출신 이런 게 아니에요. 그냥 순수 노동자였다가 음. 창원 마산 지역에서 이제 뭐 파업하고 이럴 때한 성격 하시는 분이기 때문에 음. 참여하고 이렇게 있는데 음. 늘그 자리를 지키고 있으면 서울이나 어디나 왔던 그 대학 다녀서 대학 물먹은 애들은 음. 와가지고 뭐 노조 위원장이리모니 하다가 그냥 빠져 나가고
3: 아. 그래서
4: 사실은 학술들에게 굉장한 분노를 갖고 계신 음. 분이에요. 하지만 그 살아오면서 삶이 노동이고 일 진짜 잘하시거든요. 음. 농부이기도 하고 음. 또 워낙 또 가난한 집이어서 그 음. 박서루 감독 본인이 어떤 그땅한 평이 있는 게 소원인. 음. 요즘 소원이 뭐예요? 하면 뭐 빌딩이지 땅 얘기 안 하잖아요. 근데 그분은 그런 분. 실제로 소를 기르는데 소를 세마리를 기르는데. 그 사료를 먹이는 게 아니라 직접 풀을 베서 아~ 이렇게 하는 그러니까 그림 자체가 굉장히 이뻤어요. 아~ 거기에 그 꺽다리처럼 키가 굉장히 크시고 가난한 아이들은 마른데 조그맣잖아요. 음. 그 대비된 그림도 너무 좋고 음. 그분이 사는 곳이 고성 지역인데 네. 경상남도 고성인데 네. 거기가 자연 휴양림부터 시작해서 이렇게 보호 지역이라 네. 자연 경관도 너무 좋았었어요. 네. 아~ 한마디로 이건 그냥 그림이 됐었어요. 음. 내용적으로 저희가 다큐팀이 뭔가를 고민하고 할게 아니라 이미 사실은 박철우 감독님이 갔던 길을 음. 한번더 가는 거라 음. 이건 그냥 땅 짓고 헤엄치는 음. 거라고 생각을 했었어요. 아. 이렇게 어려운 다큐라고 생각을 못했던 거예요. 음. 처음에는. 그,
1: 그, 영화를 아직 못 보신 분들이 네. 전부일 테니까 네. 네. 사전 설명을 드리면 은이 지역센터에 아이들이 모여서 축구팀을 만들고 이 축구팀의 중심이 되는 게 지금 말씀하신 그 박철우라는 네. 감독님이세요. 그리고 네. 이 감독님이 쭉이 축구팀을 운영을 하고 가시, 계시다가 어느 순간 모종의 일로 인해서 음. 어, 축구팀의 감독님이 바뀌게 됩니다.
4: 그런데 네, 그렇죠. 그 음. 얘기 들어가기 전에요. 음. 그러니까 실제로 박철호 감독이 어떤 경험을 하게 되냐면 그 어떤 한 아이가 그 시설로 왔는데 음. 이제 오면 그 아이들은 아빠 내지는 삼촌이라고 해서 사회복지사를 따르거든요. 네. 그러니까 박철호 감독을 잘 따르고 있는데 이 아이들이 어릴 때는 누구나 착하잖아요. 음. 음. 그렇죠. 김총수도 어릴 땐 착했을 거예요. <웃음> 그말잘 듣고 이랬던 아이가 점점 이제 사회를 알아가면서 이렇게 엇나가기 시작을 하죠. 근데 사실은, 예. 근데 그게 굉장히 언나가는데언나가는 이유는 이 시설에 있는 아이들이 18세가 되면 시설을 나가야 돼요. 음. 나갈 때 정부에서 보조하는 비용이 500만원 간신히 넘어요. 그러면 그 500만원으로 대한민국에서 살아가야 되거든요. 음. 일단 집도 없고요. 현실에 그냥 바로 그렇죠 그쵸. 건가요? 이 아이들이 누구보다 알아요. 그러니까 본인이 불안한 거죠. 음. 그렇다고 생각해 보세요. 이렇게 이제 각 고등학교 졸업한 친구가 뭘 하겠어요? 그 불안함에서 이게 일탈이 시작이 되고 그러다 보면 다 그런 시설이 다 그런 건 아닌데 어떤 시설에는 이게 조직과도 연관돼 있어요. 음. 그렇게 나온 아이들에게 위험한 일을 시키고 음. 그 잠자리나 뭐 술이나 여자를 제공을 하고 거기에 그냥 빠져드는 거죠. 음. 근데 그 과정 안에서 이 아이가 다시 교도소를 가는 걸박철호 감독이 본 거예요. 물론 박철호 감독이 있던 그 시설이 그런 조직이 있었다는 얘기는 아니고 음. 어쨌든 이 고리를 끊어놔야 되는데 더 박철호 감독이 놀란 거는 그 아이의 어떤 특징이 있었어요 뒷모습에 뭔가 하는 행동이 음. 이 아이의 아버지가 누군지 몰랐었거든요 음. 근데 교도소를 가고 뒷모습을 딱 보는 순간 그때 기억이 난 거예요 자기 친구 아들인 거예요 그냥 직감이에요 이건 유전자 확인을 음. 한게 아니라 그래서 수소문에서 봤더니 그 친구도 교도소에 있는 거예요 그 아이를 버린 아버지도 교도소에 있고 그 아이도 교도소에 있는 걸 보면서 이건 어쨌든 끊어놔야 되겠다. 그래서 사실은 박초로 감독이 아이들의 교육이 굉장히 좀 세요. 강도가. 그 영화에는 그래서 그렇게 나온 거고 또 하나 그걸 가지고 어떻게 이 아이들에게 우리가 같이 간다. 사회는 혼자 살아남는 게 아니라 동료나 친구나 선후배나 같이 있는 거를 가르치고 싶었는데 그때 또 재밌는 게 민주노동 지금 분화되기 전에 민주도농당 지역사회문가에서 축구팀을 만들었어요. 그때는 그 박철우 감독이 감독이 아니에요. 그러니까 그그 그 활동가들의 아들들과 나이가 비슷해서 축구팀을 만들었는데 잘하던 축구팀이 또 홀라당 가버린 거예요. 이놈의 학출들이. 가버리니까 감독도 없으니까 박철호 감독이 공부해서 축구 감독이 된 거예요. 아~ 그래서 맨날 하는 얘기가 이놈의 학출들은 뭔가 판만 버려놓고 그냥 가 책임도 안 지고 간다고.
0: 야, 이건, 근데 모든 거. 지역사회에서 벌어지는 네. 시위 현장은 응. 꼭 나오는 얘기네요.
1: 그리고 사실 영화에서 보면은 어, 박철호 감독, 그러니까 이 지금 그렇죠. 그 이전 이야기를 보니까 어떻게 보면은 그렇죠. 이렇게 생각이 들었거든요. 영화 자체가 이 아이들이나 감독들을 보는 카메라의 시선이 되게 따뜻해요. 그래서 공을 많이 들였다는 생각이 들었는데 특히 저, 저는 그 생각을 들었거든요. 이 박철우 감독님이 이 감독을 그만두는 수, 시점이 음. 악역이었어요, 악역. 네. 그래서 악역으로 그냥 빼버려도 영화의 어떤 장치상으로는 음. 그러니까 악역 감독님이 나가고 따뜻한 감독님이 들어오면서 이렇게 대비를 시키면은 좀더 극적으로 강한 대비가 되면서 극적효과가 높을 것 같은데 어, 그 박철호 감독님이 2010년도부터 변화하는 모습까지 찍었단 말이죠. 그리고 그 앞에 그 부분이 있어서 맨 처음에는 이런 생각이 들었어요. 아,
0: 아동복지시설에 있을 땐 저렇게 따뜻했던 어, 사람이
1: 돌변했다라는 어, 어. 느낌을 주니까 그러면서 아, 이이 양반도 결국에는 현실의 벽에서 음, 어, 강하게 압박을 받는구나라는 느낌이 들었는데 영화에서 굳이 이걸 앞장면을 넣어야 됐었나라는 생각이 잠깐 들었었는데 이 이야기를 듣고 나니까 아 감독님이 박철우 감독님을 따뜻하게 그릴 수밖에 없었다. 음. 어, 배려하지 않을 수 없었다 이런 생각도 드네요.
4: 음. 좀더 설명을 드리면 일단은 음. 아이들에게 따뜻한 시선을 카메라가 계속 유지했던 이유는 그 카메라 앵글의 높이의 문제이기도 하거든요 음. 기술적으로. (웃음) 예를 들어 이제 하이앵글로 이렇게 아이들을 내려다보면 굉장히 건방지고 나이를 따뜻하게 봤다는 얘기는 이제. 제가 키가 작아서. <웃음> 네. 제 앵글이 이제 비슷했던 거죠. 애들 키랑. 뭐. 아, 그 정도 작진 않고요 장가 <웃음> 아, 가셔야 되는데. 네. 아, 키 높이 신고 있고요. <웃음> 음, 그러니까 그런 것도 있지만 박철우 감독의 고민이 고민했던 지점 안에 사실은 이 영화의 주제도 담겨져 맞아요, 맞아요. 있는 거거든요. 네. 사실은 감독님이
0: 이... 계속 그 얘기 하잖아요. 예. 네. 음. 이렇게 해서는. 그러니까 네. 이분은 약간 저의 느낌은 이 아이들을
4: 프로 선수로 키워내고 싶다는 약간 그런 희망도 있었던 것 같아요. 왜냐하면 박철우 감독이 실제로 한 아이를 키워내요. 그 아이는 음. 이제 경남 fc의 스카우트될 가능성이 높고요. 음. 음, 한 아이를 길러내서 그렇게 만들어진 거에 박철우 감독이 스스로가 자부심을 되게 어. 많이 가지고 있고 음. 저 역시나 이제 응원을 해드리고 싶은 건데 이제 팀의 성격이 바뀐 것까지는 음. 좀 아니었던 거죠. 근데 사실. 박소로 감독이 그만두면서 이 영화도 엎어지려고 했었고 아. 그러니까 사실은 영화는 중요하지 않았어요. 중요한 건이 축구팀을 만들었고 그 아이들 을 책임져야 되는 거였잖아요. 음. 그니까 그때 제 고민은 그거였어요. 이렇게 심하게 몰아붙여서 만약에 우리가 영화를 찍고 나서 빠지고 나서 이 아이들이 혹시라도 가출이라든지 그렇죠. 또는 뭔가 안 좋은 일을 그렇구나. 하게 되면 음. 이걸 어떻게 책임을 이건 단순한 책임의 문제가 아니거든요. 그니까 이런 부분에 대해서 박소로 감독과 많은 얘기를 했었는데 근데 그때 결정적으로 몇 가지 사건이 있었어요. 그 영화에 나오는 그 명호명한이라는 아주 그 아버지 때문에 그 아버지는 굉장히 이제 전형적인, 음, 그니까 아이들을 잘안 돌보신 아버지셨는데 그 아이가 어떻게 해서든지 용기를 내서 경기장에 찾아와요. 찾아오는데 박철호 감독이 그 아이들을 따뜻하게 보살피지 않고 그 아이들을 스타팅 멤버에 안 뛰게 하고 뭐 이런 사건이 벌어져요. 그때 이제 제가 박철호 감독과 부딪히거든요. 음. 저는 다큐 찍을 때 현장에서 이래저래 전혀 안 하는데, 이제 카메라를 끈 상태에서는 적극적으로 이제 얘기들을 하는데, 그때박 감독님에게 제가 따진 게, 이거 신자유주의 아니냐. 있는 음. 애들 데려다 쓰고, <웃음> 네. 그냥 버리고, 그냥 이게 뭐냐. 예, 그러니까 그렇게 얘기를 해서 박철호 감독은, 또, 저에 대해서 안 좋은 얘기를 하고 서로 막 굉장히 심하게 얘기를 하는 음. 상황까지 벌어진 거죠. 근데 이건 첫 번째는 저희 제작진의 문제가 크고요. 그러니까, 음. 팀을 어쨌든 만들 수밖에 없었고, 그러니까 이게 사실은 현장에서 스스로가 뭔가를 이루어져야지, 외부 세력이잖아요, 저희 다큐팀은. 그러니까 뭐가 안 되니까 들어가서 개입을 한 거란 말이에요. 음. 그럼 결국은 그 책임이나 그 노하우가 계속 저희한테 쌓이는 거예요. 그 사실은 저는 이제 다큐를 찍으면서 에너지를 되게 강조를 하는데 그 어떤 에너지가 이 사람이 돌파하려는 에너지가 점점 쌓이고 그게 그 뭔가 해결이 안 되더라도 이 사람이 그 욕구들이 가득 차야 되는데 옆에서 해결해주면 음. 이 사람은 지켜보고 있는 거죠. 음. 그렇죠. 맞습니다. 예, 그건 별로 좋지 않다. 음. 근데 하지만 이 기획 자체는 뭔가 뚫어보려고 하는 기획이었으니까 그렇게 했지만 다시는 네 이렇게 작업은 안 하겠다고 음. 결심을 한게 그래서고 음. 지금도 사실. 이 축구팀이 멈, 멈춰진 거는 저희가 편집을 하느라고 현장을 떠나 있었거든요. 네. 그러니까 계속 저희는 죄인이 되고 있는 거예요. 그러니까 너무 너무 힘든 거죠.
1: 정리해서 얘기를 해보자면 네. 그 지역사회에 자생력을 갖춘 구조가 되어야 되는데
4: 네.
2: 어,
1: 이 제작팀이 들어가면서 어떤 자생력에 대한 노하우나 어떤 그뭐 금전적인 부분을 음, 제작진, 어, 이런 역량을 어, 제작팀이 가져가고 지역사회에 뿌리를 못 내렸다. 그리고 네. 그게 지금 어. 희망FC 구단이 음. 지금 멈춰있는 결과로 남았기 때문에 그 부분에 대해서 좀 어려움을 토로하신 것 같아요. 네. 네. 조금 말이 무거워지는데 네. 살짝 네. 다음 얘기를 넘- 네. 넘어가 볼게요. 네. 그 전작인 비상도 축구 영화예요. 네. 네. 원래 축구 영화 연작을 의도를 하신 거예요?
4: 아니요. 전그 정말 비상 때는 야구팬이었고 축구를 정말 몰랐어요. <웃음> 네. 그러니까 K리그는 진짜 재미없어서 안 보고요. 네. 지금 뭐돌 쳐맞을지 모르지만 국가대표 경기 좀 보는 흔히 얘기해서 가짜 축구팬인 거죠. 음. 어. 근데 이제 당시 제가 소속되어 있는 회사가 튜브 픽처스라고 이상한 회사 있어요. 집으로 만들고 어. 뭐 이렇게 있는데 그 회사 지금 망했거든요. 근데 거기는 안 좋은 뭔가의 장치들이 회사에 좀 있었어요. 예를 들어 뭐 회사에서 일을 못 하거나 이래도 그 회사에서 자르거나 그러지 않아요. 그리고그 보충은 아 아닌가요? <웃음> 예, 그러니까 황호연 대표라는 사람이 이제 의리따지고막 이래서 회사 경영에 맞지 않는 이상한 음... 회사를 유지를 하고 뭐 사람 버리지 않고 그러면서 월급은 밀리고 뭐 이러는. 근데 아, 정작은 좀 문제가 있거 <웃음> 근데 정작 주말에 축구 경기를 뛰어야 돼요. 네. 축구 경기 안 나오면 인사고가에 반영돼요. <웃음> 그러니까 굉장히 불합리한 아, 이상한 아주 안 좋은데요? 아주 문제가 많네. 예. 근데 거기 이제 축구를 하다 보면 거기에 또 이제 저희 회사 사람 말고 영화계에 있는 좀 이상한 사람이 한명더 있어요. 네. 김영진 씨라고 네. 지금 전주영화제 프로그래머 하고 있고 그 양반도 이제 결혼 못하고 있다가 네. 필름 2.0에서 미모의 어떤 눈과 나이 차이도 많이 나는 분을 낚아채서 결혼하고 하는 네. 이상한 사람이 있는데 아, 그 성공적인 그 인생을 <웃음> 예.
3: 전문적 용어로 도둑 예. 그그 네.
4: 그렇죠 이미철 감독의 다음 스텝이 <웃음> <있을 때는 웃음> 두 양반이 계속 축구영화를 찍으라고 하는 거예요. 아. 처음 기획은 그 충칭의 별 이장수 감독님 음, 네. 극영화를 들어간다고 해서 마케팅비 1억을 줄테니까 네가 그 이장수 감독님의 다큐를 찍어서 극장에 먼저 개봉을 하고 음, 음. 그러고 이제 극영화를 들어가는 뭐 이런 패턴의 방식이었고 그때 이장수 감독님이 FC 서울 감독님이셨어요. 네, 네. 그래서 이제 FC 서울 찍으러 갔어요. 찍으러 갔는데 의도하지 않게 그때 갑자기 박주영이 떠버린 거예요. 음. 그래서 박주영이 뜨기 전에 저희는 내부적으로 다큐를 찍는 걸 약속을 했기 때문에. 어디든 막 들어가서 즐겁게 찍고 음. 있었는데, 근데 전 축구도 모르는 상태에서. 음. 그리고 사람들은 계속 박주영을 물어보고, 음. 박주영이 화장실에서 왼손으로 잡고 누느냐, 오른손으로 잡고 누느냐, 이런 거 물어보고. <웃음> 그러니까 다큐라 입장에서는 정말 음. 재미가 너무 없었어요. 음. 그리고 이장수 감독님이랑 있었는데, 그때 제가 이제 이뻐했던 그 FC 서울의 선수는 이제 예를 들어 백지훈이라든지 음. 이런 선수들이었거든요. 네. 나중에 다 떴는데. 예. 네. 근데 이제 계속 박종을 찍어야 되고, 막, 이러니까. 음. 박종은 인터뷰도 안 해주고, 네. 막. 그리고, 뭐, 들린 소문에 의하면, 그, 박종 입장에서는, 이제, 모든 카메라 가진 사람은 악마다. 막, 뭐 이렇게 얘기를 하고 있었기 어. 때문에. 음. <웃음> 근데 전 힘들었죠. 그래서, 이제, 중간에 제가 나와요. 이건 다큐고 뭐고 안 된다. 네. 그러면, 정말 축구 다큐를 원하면, 내가 한번 K리그에서 찾아보겠다. 음. 음. 그랬더니, 이제, 그때, 이제, TV 퓨처 황 의원 대표가, 그래라. 라고 얘기를 했죠. 네. 그말 믿으면 안 됐었는데 <웃음> <웃음> 왜냐하면 찍든지 말든지 네 마음대로 하고 제작비를 안 대주겠다는 얘기였거든요. 아~ <웃음> 그래서 이제 인천 유나이티드를 연결돼서 그때는 인, 이미 인천 유나이티드가 그림이 된다는 얘기가 소문이 자자했었어요 어~ 그래서 찍고 이제 그림이 됐고 근데 편집은 안 됐으니까 그 황후현 대표에게 막 말론 설명했으니까 네 말대로만 되면 음. 영화 진짜 재밌겠다. 그래 편집을 해봐. 그래서 막 편집을 하는데. 그때 원래 이제 월드컵이 있었거든요 네. 그 전에 편집법을 완성을 못했어요 음, 음. 그래서 그때 당시만 해도 월드컵 때 극장에 걸 영화가 없었기 때문에 그때는 황, 그 황송했죠 막 CJ, 음. 롯데, 메가박스 막 이런 쪽에서 다 작품 달라고 어. 근데 월드컵 기간 내에 완성을 못하고 나서는 맞아. 12월인가 음. 겨울에 개봉했죠 네. 다 이제 모른 척하고 어. 그러니까 결국 그 모든 비용과 이걸 제가 떠안고 <웃음> 말 그대로 독립여가 됐던 거죠 어... 튜브 픽처스는 메이저였거든요. 이상은 음. 아, 네. 제작사도 튜브로 안돼 있지 않나요? 튜브 아니에요. 음, 그쵸? 그러니까 튜브에 있다가 어 황우현 대표가 놔줬어요. 원래는 음. 원래 영화사라는 게 자기 작품이 돈을 안 들여도 이름을 안 놔주거든요. 음. 개봉을 못 해도. 근데 그런 짓은 안 하고 역시나. 경영 의를 의리, 뭐, 못하고 의리밖에 음. 안, 없는 사람이라 <웃음> 놔줬고, 그걸 가지고 이제 제가 이렇게 후반 작업이랑 해서 개봉을 하고. 어, 그래도
1: 합니다. 타이틀 제작은 좀 도움을 받은 것 같은데.
4: 아, 비상 타이틀요? 네. 아, 그거는 너무 고마운 게, 그때 이제 투자가 안 된다는 결정을 하고, 제가 옥상에서 한 3시간을 혼자 울어요. 에헤. 울고, 스탭들 다 멈춰있고, 내려가서, 스탭들한테 얘기했죠. 다, 이제 돈을 못 드립니다, 음. 이제부터. 약속했던 돈도 못 들을 수 있습니다. 음. 그래서 이제 이 작품을 포기를 하시, 하실 분들은 가셔도 된다. 그 얘기를 하고, 그리고 이제 전 주섬주섬 해서 저랑 조연출을 이제 뒷정리를 하는데, 다행히 그때 비상의 모든 스텝들이 그대로 남았어요. 아~ 네. 네. 왜냐하면 이미 고생할 거다 끝났으니까. <웃음> <웃음> 그때는 거의 편집이 완료되는 상태였기 때문에. 아~ 그리고 그때 시 g 하던 친구가 되게 이제 잘 나가려고 하던 친구였었어요. 그러니까 비상하려고 비상은 <웃음> 정말로 행운이었던 게 CG 도와줬던 친구도 지금 뭐리우드 CG 하는 그 친구거든요. 아~ 그리고 그때 사운드 했던 팀도 굉장히 잘하고 있는 음. 팀. 근데 그때 그 친구들이 다 이제 자기 회사를 만들려고 했기 음. 때문에 도와줬었죠. 아~ 그러니까
1: 저희 저는 이제 현업에 있으니까 네. 보면 아, 은아요게 돈이 필요한 CG다 <웃음> 이런 걸좀 느끼니까. 네. 네. 어 근데 그렇게 어려움이 있었군요. 네. 비상도 비상이
4: 사실은 새가 날아서 비상이란 글자를 만드는 거였거든요. 네. 그래서 제가 그걸 요구를 했더니 그 친구가 형 그건 비싸. <웃음> 그래서 구름으로. 예 아, 네, 구름이랑 뭐 이런 것들을 응. 하는데 사실은 그 비상의 구름과 이런 것들이 제대로 된 CG가 아니에요. 음... 그그 친구가 형형 형 얘기는 힘드니까. 내가 아무리 도와준다그래도 그건 너무 비용이 비싸니까 음. 이, 이렇게 이렇게 하는 게 어때 하고 한 3일 만에 그 친구가 워낙 실력이 어, 좋아서 음. 3일 만에 가이드로 이렇게 붙여서 준 거예요. 어. 이걸 주면서 형이 정도 하는 거는 그래도 좀 싸게 되니까 이게 한500 정도면 그래도 해결할 수 있을 거야. 형 어때? 그래서 미안해 500 없어 하고 걔가 가이드로 준걸 그대로 붙였어요. 오야. <웃음> 네.
2: <야.
0: 웃음> 그게
4: 가이드예요. 어. 네. 어, 근데 거기에 네. 그, 사운드가 딱 붙으니까, 음, 네. 또 그럴듯해 보이잖아요. 아, 사운드는 정말 잘하는 팀이었고, 어. 아, 사운드 얘기를 좀 드리면, 제가 예전에 DVD 타이틀을 만드는 회사 음. 대표였었거든요. 영플님이 공동경비구역 JSA로 돈을 벌고 나서 바보짓을 몇 가지를 해요. <웃음> 그 중에 이제 자회사를 만들고, 또는 이제 그 국내에 유명 유명한, 예를 들어, 블루캡은 우리나라 최고의 사운드 스튜디오인데, 거기에 투자 이런 건 잘한 거죠. 그런데 명품은 이제 자기 영화의 퀄리티를 높이기 위해서 좋은 사람들을 모아서 이렇게 하다가 실수를 하나를 하죠. 그 DVD 제작사. 그때 이제 DVD가 막 나올 때. 음. 그래서 DVD도 명품으로 만든 제작사를 만들었으면 좋겠다 그러고 거기에 이제 대표로 저를 안치죠 2년 만에 망하거든요. 네. 아, 물론 이제 그때 JSA로 상도 받고 그랬어요. 근데 뭐 어쨌든 그 불법 복제. 뭐 이런 것 때문에 망하게 되는데 그래서 전 지금도 불법복제 애용하고 있고요. 하여튼 네. <웃음> <웃음> 박찬욱 감독님의 DVD 타이틀을 만들면서 그때만 하더라도 지금 박찬욱 감독님이랑 좀 달랐거든요. 그때는 되게 이렇게 어 물어보면 얘기도 잘해주시고 지금은 되게 이제 거장이시잖아요. 근데 그때는 굉장히 자기, 자기가 영화를 어떻게 만든 걸 얘기하고 싶어 하셨어요. 음. 그래서 그 안에 본인의 노하우도 되게 많이 공개를 해주셨고, 음. 그러니까 지금도 제가 외부에 공개 안 하는 박찬욱 감독님만의 영화 만드는 비법 몇 가지는 저만이 알고 있는 게몇 가지가 있어요. 아, 네. 음. DVD에 안 넣었어요. 너무 좋아서. 빼버렸어요. <웃음> 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 근데 그때 이제 박찬욱 감독님과 그블루캡의 김성훈 사장님의 그 협업 관계? 음.
2: 그니까
4: 그게 너무 부러운 거예요. 사운드를 음. 어떻게 만들고 음. 감독과 이게 너무 부러웠는데 나도 저런 파트너가 있었으면 좋겠다고 생각을 한 거죠. 음. 근데 김성원 사장님은 넘사벽이고 음. 너무 최고고 또 음. 비싸고 근데 제가 중대대학원 다니면서 성지영이라는 친구를 만나게 되는데 음. 이 친구가 사운드를 기가 막히게 잘해요. 아. 스튜디오 SH라고 지금도 이제 충무로 영화들 잘하는 젊은 그룹 중에 제일 잘하는 친구인데 음. 이 친구가 다행히 비상의 애정을 가지고 있었고 음. 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 그래서 다큐지만 여기에 음. 이펙트 폴리 앰비언스다 들어가 있어요. 네, 맞아요. 아. 네. 그러니까 이제 흔히 그 폴리라고 하면 만드는 소리거든요. 음. 그러니까 우리가 다큐에서 찍으면 이 경기장에서 이렇게 공을 차는 소리 같은 건잘안 들어오죠. 누금 누가 잘나는 그게 안돼 있으니까 잘안 들어오는데 음. 지금 그 비상 때는 그 모든 소리를 지우고 새로 다 입힌 거예요. 음. 어. 어. 발 소리, 음.
1: 신음 소리,
2: 예, 네,
4: 아, 다 하는 거. 따고 하는 거. 예를 들어. 비상에 임중영 선수가 마지막 결승전에 막 욕하는 거 나오잖아요. 네네. 심판한테. 음. 근데 그거는 저희가 초마원 렌즈를 달아서 경기장에서 그 바스트까지 그림을 땡기긴 했으나 사운드는 못 땡기잖아요. 그쵸. 그래서 렇죠그그 사운드를 어떻게 했냐면 그 임중영이 뭐라고 얘기하는지 저도 몰랐었거든요. 근데 그 입모양을 보고 사운드 전문가들이 입힌 거예요.
2: 음. 후시녹음으로. 아. 근데
4: 그 후시녹음을 중영이가 안 했어요. 음. 중용이 목소리랑 비슷한 사운드 엔지니어가 씨발로 이렇게 입혔어요. (웃음) 어, 입히고 그걸 약간 이렇게 덮은 아 거죠. 근데 이것도 다큐 안에 들어갈 수 있다. 왜냐하면 팩트가 틀린 게 아니기 때문에 음, 그런 작업들을 되게 많이 했었어요. 비상은 사운드 작업이 되게 어, 그러니까 저도
0: 보면서 어 이렇게 소리를 담을 수가 없을 텐데 특히 경기장에서 나오는 발 뛰는 소리 이런 게 나오는데 이건
4: 절대로 녹음이 불가능할 텐데.
1: 신음 소리 같은 거, 네. 호흡도 맞아요. 잘 살았고요. 네.
4: 또 하나가 네. 있어요. 그 그거는 리얼하게 경기장 안에 소리를 채집한 게 있는데 그게 권닥터라고 부상 당하면 들어가서 선수들한테 네. 얘기하든 권준혁 닥터에게 그, 마이크 하셨죠. 예, 와이러스를 채워놨었어요. 네. 그런 거같았어 그래서 그때 어떤 얘기가 오가는지 음. 처음으로 저도 들었죠. 음. 음. 괜찮아, 걸을 수 있어? 뭐 이런 거 나갈 거예요, 나갈 거예요, 네. 뭐 이런 거 하고. 그거는 리얼한 소리가 그대로 음. 들어왔던 거죠. 감독님 그럼 비상이랑 누구에게나 지금 찬란다.
1: 누구에게나 찬란한 이두 작품이 네. 어떤 연작의 개념인가요?
4: 어 연작이 돼 버렸죠. 원래 중간에 준비했던 작품들이 엎어졌으니까. 아 그래요.
1: 음. 원래 그럼 준비했던 작품은
4: 아까 말씀드렸던 KT 농구팀. 아 KT 농구팀 예, 네, 이제 전상진 감독님이 아. 처음. 아 그럼
1: 축구 삼부작은 아니었네요. 어
4: 예. 스포츠 어. 삼부작 아, 스포츠 삼부작으로. 네. 근 축구는 어. 따로 삼부작을 하고 싶은 욕심은 있었어요. 아, 이제 프로팀을 했으니까 어. 그 프로가 아닌 사실은 축구 팬 얘기를 한다든지 네. 주변 얘기를 좀 하고 어. 싶었던 게 있었고, 음. 그리고 궁극적으로 이제 국가 대표를 좀 한번 다뤄보고 싶은 어. 생각도 음. 있었어요. 어. 근데 국가대표 아 이건 방송에서 하면 안 되는 부분 국가대표 시도했다가 이것도 어그러져요 <웃음> 아 그래요? 음, 네. <웃음> 국가대표까지 국가대표 됐으면 응. 프로,
0: 국가대표, 유소년 응. 다다보는 응. 정말 선부작이될 네. 뻔했는데 네.
1: 자 그럼 다시 영화 누구에게나 찬란한으로 돌아가서 네. 사실 거기에 나오는 그 지역아동센터의 아이들이 뭐 하나같이 부모님 중에 한 분이 안 계신다던가 아니면 생활이 너무 어려운 음. 아이들인데 그래서 현실에서는 참 주눅이 많이 들고 음, 네. 중간에 도망치는 어린이들도 있고 맞아요. 아니면 부모님들 때문에 축구를 그만둬야 되는 상황도 나와요. 근데 어떻게 설득해 나가셨어요, 그 아이들?
4: 아, 그 박철우 감독이 이제 그만둘 때 그때 당시 거의 취재도 불가능한 상태였었어요. 그러니까 음. 부모님들은 영화 때문에 박철호 감독을 잘랐다고 음. 생각을 하고 계셨고 아~ 그 정도였어요 었 오해고리 되게 깊었네요 예, 저희 보지도 않으셨고 음. 그리고 팀 자체가 박철호 감독님은 또 바로 그만두신 게 아니에요 음. 그 고민을 계속하고 계셨고 음. 만나 뵈려고 했는데 이제 만나주지도 않으셨고 음. 그리고 김태현 감독은 사실 이게 똑같아요 영화랑 영화가 들어가서 찍고 있는데 영화감독이 잘렸거나 뭐가 안 되잖아요. 그럼 주변에 소문 안 좋게 나잖아요. 그쵸. 거기에 음. 새로운 영화감독이 들어가서 영화를 이어서 찍진 않잖아요. 음. 그러니까 조감독이 대신하든 뭐 이렇게 네, 되는 맞죠. 케이스인데 음. 딱 그런 케이스에 직면하게 됐던 그러니까 거죠. 지금 음. 말씀드리는 김태근 감독은 박철우
1: 감독님이 네. 수년간 운영하던 그 네. 지역센터 아이들의 축구팀 희망FC라고 불리는 축구 팀을 이어받아서 감독님이 되신 분
4: 네, 그렇죠. 음. 근데 김태형 감독은 이미 알고 있었어요. 음. 이 팀을 처음 할 때부터 사실은 도와주려고 많이 노력하셨던 음. 분이고 음. 코치로 음. 저 박철호 감독님이 처음에
0: 추천하신 음. 것도 이분이잖아요. 그렇죠. 네. 그렇죠.
1: 그래서 이야기를 이어보면은 음. 그 아이들이 그러면은 박철호 감독님이 나가신 다음에 네. 어, 다시 들어오기로 이렇게 마음을 바꾼 건가요? 아니면은 감독님이 실제로 쫓아가서 하나 하나 다 설득을 해놓은 결과인가요?
4: 아이들은 여전히 축구를 하고 싶었기 때문에 남아 있는 아이들은 있었고 음. 영화에서도 새로 들어오는 아이는 이제 최수민이라는 아이, 그러니까 그 아이는 저희 제작팀이 설득을 했죠 부모님을 설득을 음. 했고 음. 말고 다른 아이들은 그렇게 설득할 시도를 많이 하지 않았어요 왜냐하면 다른 팀으로 가버렸거나 아니면 축구를 완전히 포기를 했기 때문에 음. 그래서 안 됐던 거고 더 중요한 건 새로운 선수를 발 구라는게 중요하다고 생각을 해서 그 구단주님이 되게
1: 음. 구, 열성적이시더라고요. 그뭐 수십 개 지역을 음. 다 돌아다니면서 애들을 하나하나 다 테스트하고
4: 그러니까 그분이 목사님이거든요. 아, 생긴 게 그렇지만 <웃음> <웃음> 목사님이세요. 네. 근데 목사님이신데 사실 그분이 축구팀을 하, 어, 합시다 라고 얘기 안 했으면 이 팀은 영원히 아직도 안 만들어졌겠죠. 음. 음. 그리고 그분도 굉장히 이제 시골에 계시는 교회 목사님이신데 음. 밤에 이렇게 합숙소가 없어서 그 시골까지 가서 그분의 명리 지역아동센터에서 아이들을 먹이고 재우고 입히고 했었어요. 밤에 자는데 막 이상한 소리가 들려요. 나가서 보면 그분이 밤에 혼자 빨래 어. 빨래를 하고 계시고 아이 빨래를 이분이 그래도 명색이 경남지역아동센터 회장이잖아요. 전체를 관장해야 되잖아요. 이렇게 소소수분 하시는 건 좋은데 회장이면 다른 분이 이제 빠릿빠릿하게 일을 하고 그분은 좀 뭔가 이렇게 큰 틀에서 움직여셔야 돼요. 그렇죠. 대외적인 일도
0: 좀 많이 하 이분은 하시고.
4: 직접 모든 걸다 하셔서 좀 음. 답답한 측면도 없진 아~ 않았어요. 음~ 저기, 목사님, 저 선수 수급해야 되는데 다 돌아다니셔야 되는데 그러니까 감독, 우리 지역을 나눠서 좀 돌아다니시죠. 그러니까, 어, 그래요. 그리고 혼자 계속 꾸역꾸역 다니시죠. <웃음> 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 그래서 좋은 점도 있고 나쁜 점도 아~ 있었어요. 음~ 일을 하는 입장에서는 좀 답답했고. 아~ 그 진정성이나 다큐 그림으로는 좋았죠. 그런데 음, 이렇게 눈에 말씀드리지만 이건 다큐를 위한 팀은 아니었기 음, 때문에. 그렇죠. 예.
1: 영화의 내용을 쭉 보면 앞맨 시작부터 보면 다양한 아이들이 나와요. 음, 다양한 음. 아이들이 뭐 각계에서 모여가지고 어, 정말 오합지졸이죠. 오합지졸 네. 같은 아이들이 조금씩 바뀌잖아요. 네. 그러니까 박철우 감독님의 어떤 그 강한 스파르타식 훈련 어. 그리고 너희들은 여기서 이기지 못하면 사회에 나가서 어디서도 이길 수 없다라고 음, 네. 이야기를 하고 거기에 또 좌절을 해가지고 아이들이 나가기도 하고 막 좌절을 겪기도 하다가 시간이 지나면서 아이들이 내 얘기를 하거나 뭐 부모의 핑계를 대는 게 아니라 친구의 이야기를 하면서 나는 축구를 해야 된다고 이야기를 하잖아요. 쟤는 축구가 꿈이니까 내가 열심히 축구를 네. 뛰어줘야 된다고. 음. 사실 그 지점부터 아이들이 점점... 그러니까. 나만 생각하거나 혹은 나의 피해만 생각하다가 이제 누군가를 위해서 시선이 바뀌는 고그 지점이 있거든요 근데 고그 지점을 감독의 입장에서 보셨을 때그 느낌이 좀 색다르셨을 것 같아요
4: 그니까 다큐를 한편 찍으면 저뿐만 아니라 모든 다큐멘터리 감독은 그 분야에 있어서는 웬만한 그렇죠. 그러니까 최소한 그~ 술 먹고 한여 시간 떠들 정도의 <웃음> 노하우가 쌓이는데 비상은 특히나 제가 축구를 몰랐기 때문에, 그때 당시 나왔던 축구 관련된 서적도 다 보고, EPL이나 뭐 이런 것들 다 따져보고 이렇게 했었거든요. 그러고 나서, 어, 비상 이후에 이제 축구를 더 좋아하게 됐죠. 음. 그러니까 사실은 축구뿐만 아니라 스포츠라면 어느 정도 노하우는 있다고 자신을 했었어요. 어떤 패턴들이 있잖아요. 네. 그니까 그걸 아는 게 다크에는 되게 중요하거든요. 왜냐하면 극영화가 아니기 때문에, 음. 그 항상 앞에 벌어질 일 예상하고 카메라를 뻗쳐 놓지 않으면 내 뒤통수만 찍게 돼요. 팔로우라고 해서 막 이렇게 음, 음, 쫓아가는 그쵸. 그림 있잖아요. 음. 그거 그러니까 다큐적으로는 그렇게 좋은 방식은 아닌데 그래서 자신감이 있었는데 박서호 감독님까지만 하더라도 저희가 그걸 충분히 예상하고 이제 뭐가 벌어지고 뭐라고 해서 충분히 알고 있었고 또 스텝도 많았으니까 제가 이건 뭐야 뭐야 하고 지시를 내릴 음. 수 있었는데 김태현 감독님은 솔직히 말씀드려서 저희 카메라 못 쫓아갔었어요. 음. 지금 말씀하신 거를 현장에서 몰랐어요 음. 나중에 편집하면서 알았어요 어... 그 정도로 김태형 감독은 달랐어요 음. 사실 김태형 감독에게 부탁을 했던 이유는 이 사람이 아이들과 잘 논다는 건 알고 있었는데 음. 저는 음. 좀 예를 들어 메시지라든지 음. 그리고 이 팀이었던 약간 사회적인 뭔가의 전제를 깔고 가는 팀인데 김태형 감독 스타일은 그런 스타일은 아니었거든요 그냥 음. 사람 좋은 사람이지 음. 예를 들어, 이제, 운동권 끼리 느끼는 그런 거 있잖아요. 야, 이 사람 운동권 아닌데? 뭐, 이렇게, 뭐, 이렇게 사회 변혁을 꿈꾼 사람은 아닌데? 뭐, 이런 게 있잖아요. 김태현 감독은 그런 사람 전혀 아니어서, 음. 야, 이거 이러다가 그냥 축구교실로 끝나겠다. 음, 음. 근데, 어쨌든, 그렇게라도 마무리 지어야지 생각해서 사실은 땜빵으로 김태현 감독을 모신 거죠. 음. 근데, 그 김태현 감독이 하면서 병훈이에게 계속 포커스를 음. 맞추더라고요. 어. 근데, 눈을 이제, 지브이나 기자 인터뷰를 할때 제가 얘기했던 게 박소로 감독이랑 그 다큐멘터리를 만드는 임유철이랑 다르지 않았어요. 예. 그 예를 들어 박소로 감독이 힘들고 이렇게 떠나갈 때 그때 아저 사람 너무 하는 거 아니냐 식으로 생각을 하고 저희 스태프들한테 논의를 해보자고 얘기를 했죠. 그때 저희 조연출들이 저한테 했던 얘기가 그거였어요. 감독님이랑 박소로 감독이 뭐가 다른데요? 아. <웃음> 제가 볼때 똑같습니다. 막 이러는 거예요. 왜냐하면 제가 현장에서 그러니까 방송이나 이렇게 하다 보면 현장에서 사고가 터지면 안 되기 때문에 음. 그러면 목소리를 높이거나 뭐 이렇게 통제하고. 네, 함부로 막 네. 얘기를 쏘아붙이는 스타일이거든요 저도. 감독님 스스로는 그러면서 왜박수호 감독님을 음. 그렇게 그래 공격합니까? 뭐 어. 이렇게 얘기를 한 거죠. 그, 그때 아차 했던 거죠. 말씀 중에 병훈이라는 음. 아이가 나오잖아요. 네. 그
1: 병훈이 그, 그러니까 얘기로
4: 넘어가려고 네. 그, 이 얘기를 그, 꺼낸 거예요. 그전에
1: 이제 병훈이에 네. 대해서 설명을 하면 네. 이 팀에 있는 어린이들 중에 병훈이라는 어린이는 공을 꽤잘 차는 친구예요 근데 단한 번도 누구에게 제대로 패스를 해본 적이 없는 어린, 그러니까 무조건 돌파 드리블만 하는 친구고 그래서 박초우 감독님은 이 병훈이에게 출전 기회를 계속 주지 않아요 패스할 줄 모르니까 근데 아까 전에 말씀드렸던 그 김태근 감독님이 부임을 하면서 병훈이에게 계속 그러니까 박초우 감독님은 뭘까 뭐랄까 아이들에게 강하게 스파르타 식으로 가르치는 분이라면 김태근 감독님은 이 병훈이를 바꾸기 위해서 놀이를 시키고 역할을 주죠. 어, 네. 그러면서 차근차근 변화시켜나가는데 그게 영화로 봐도 꽤 지난한 작업이거든 그러니까 뭐 일주일, 열흘 만에 바뀌는 게 아니라 몇 달에 걸쳐가지고 음. 아이가 조금씩 조금씩 바뀌어나가요. 그리고 그 역할을 김태훈 감독님이 해주시는 거죠. 어, 그런 아이의 모습이에요.
4: 그러니까 다큐 연출자가 뭘 음. 시켰나 이렇게 생각하실 수 있는데 황병훈이라는 친구를 저희도 포기했어요. 어. 그러니까 어느 정도 수준의 아이였냐면 감독이 보통 이렇게 해서 브리핑을 하잖아요. 이렇게 중간에 연습 중간에 나와서 이렇게 했습니다. 야뭐해뭐해뭐 해뭐해뭐 얘기하잖아요. 그때 병훈이 없어요. 음. 어. 딴 데가 있어요. 포지션도 없어요. 걔는 음. 공격을 시켰는데 수비에 내려와 있고요. 음. 말 그대로 통제가 안 돼요. 어. 저도 병훈이한테 화를 낸 적이 있어요. 어. 어. 그러니까 이 친구가 이제 집이 진주라 되게 먼데 음. 이 친구가 갑자기 사라져서 그냥 경기 끝나면 차에 타고 그냥 가잖아요. 없어진 거예요. 근데 이 차는 떠나버렸고 저희는 사실 다음 인터뷰 때문에 바삐 가야 되는데 교수님과 약속을 했는데 어쩔 수 없이 구단주가 전화를 와서 그 병원인을 태우러 온 거예요. 마침 병원이와 연결이 돼서 그러면 그 경기 끝났던 학교 앞에 있어라고 갔는데 또이 녀석이 없어진 거예요. 전화도 안 받고 30분 동안 미치는 거죠. 그럼 교수님과 약속을 어겨야 되고. 그 상태에서 저기 보니까 뒤에서 노래노래 하면서 이렇게 아이스크림 하나 빨면서 오는 거 음. 그때 제가 화가 나서 막 소리를 빽질렀거든요, 병원이한테. 음. 그러니까 그 정도로 병원는 통제불능이었고 아무도 다큐뿐만 아니라 이 팀에서 어떻게 하지 못하는 친구였었어요. 음. 설득도 하고 뭘 해도 안 됐던 친구인데 김태형 감독 은 처음 오자마자 병원이 붙잡고 있는 거예요. 음. 그래서 저 형만 왜 저러나? 뭐, 그러고 솔직히 저는 약간 오해됐어요. 아, 아저 사람이 안 되는 애를 해서 뭐 바꿔놓고 이렇게 우리 영화 찍으니까 뭔가 이 안에서 음. 뭔가 휴머니티를 만들어주려고 그러나? 그리고 음. 저희는 뭐 그냥 계속 찍었던 거죠. 근데 그거를 그 그렇게 바꿔놓는 걸 나중에 언제 제가 알게 되냐면 특정의 햄버거 업체에서 가서 주문을 받는데 그때만 해도 병훈이가 심하게 왕따를 당하고 있었기 때문에 근데그 주문받는 걸 병훈이한테 시키는 거예요. 음. 말귀를 못 알아듣잖아요. 그러면 이제 배가 고프고 다 갔으면 이렇게 주문받는 걸좀 빠리빠리한테 시키면 너뭐뭐뭐 이렇게 정리가 될 텐데 음. 아니면 감독이 직접 보통 하는데 그게 아니라 야 병훈아 니가 주문받아 이렇게 하는 거예요. 그러니까 그 순간 아이들이 병훈이한테 나뭐 먹고 싶어 뭐 먹어도 돼 이렇게 하는 거죠. 그러니까 권력이 음. 병훈이한테 순간적으로 싹 가는 음. 거예요. 음. 야 이거 대단하다. 음. 그 다음부터 저희가 알아들었죠. 음. 아이 사람이 병훈이를 어떻게 배우를 하고 어떻게 하려는지 알겠구나. 음. 그러면서 실제로 음. 변화가 됐죠. 그때 그렇죠. 아까 처음 사회자께서 처음 말씀하셨던 변화된 친구들을 음. 얘기하고 그거는 훨씬 뒷부분에 일어나는 장면인데 음. 김태훈 감독이 오자마자 처음 했던 작업들이에요. 지금 음. 제가 말씀드리는 게 일주일도 안 돼서 음. 그 모든 속속들이 그 아이의 커뮤니티를 다 아는 거죠. 음. 음. 그게 놀라웠었어요. 아, 단번에 그걸 파악한 네. 거네요. 6개월 이상 제가 봤던 아이들보다 일주일도 안 돼서 그냥 아이의 특성뿐만 아니라 그 아이끼리의 권력관계까지 다 아는 거예요 음. 와 여기에 감탄을 한 거죠 음. 그리고 제가 그 나중에 계속 김태현 감독한테 부탁을 해요 제발 다음 훈련 뭐 할지 좀 미리 알려달라고 그래야 카메라 배치를 음. 한다고 네. <웃음> 근데 얘기를 잘 안해주고 그냥, 그냥 막 해요 근데 그 훈련 하나하나가 진짜 노리고 찍지 않으면 그 의미를 답기가 어려운 음. 정도의 훈련들이 계속 반복이 됐어요 음. 그리고 한 번도 같은 훈련을 한 적이 없어요 아. 음. 커리큘럼이 무궁무진했어요 네. 음. 정말 이 사람 대단하구나 그때 느꼈죠.
0: 근데 그런 감독님이 일요일 아니면 공장에서 일하느라고 아이들을 어. 돌볼
4: 수 없다는 것도 또참 슬픈 현실이네요. 상교대. 그러니까 그게 음. 프로팀 프로 선수까지 했지만 후보인 음. 사람의 현재 결과인 거예요. 그러니까
0: 저도 네. 처음에 프로팀에서도
4: 하셨고요. 뭐 네. 우리
0: 감독님은 네. 뭐 이렇게 듣고 있어서 아, 이분은 뭔가 축구 교실을 하시든지 이런 분이구나라 음. 생각했는데 중간에 이 감독님은 공장에 가서 일을 해야 되기 때문에 이런 게 나오는 순간 어 프로까지 했다는데 축구선수에게 물론 이제 나중에 그 감독님도 자기가 후보했던 얘기를 하니까 알긴 네. 되, 알았지만 그래도 충격적인 거죠. 프로팀이라고 하면 정말 대한민국의 뭐 수천명의 유소년 축구부터 음. 시작해서 이 아이들이 올라가고 올라가, 올라가서 피라미드의 가장 끝점에 가있는 사람인데 음. 거기서 스타플레이어가 되지 못하면 음. 이게 한국의 현실이구나. 이것도 저는 되게 충격적이었어요. 감독님 그리고 네. 우리가 계속 칭찬만 하는데 네. 음. 깝시다 이거. <웃음>
1: <웃음> 사실 비상도 그랬고 누구에게나 찬란한도
4: 그랬어요. 네. 어, 우리나라 다큐멘터리는 내레이션이 왜 이렇게 많은 거죠? 그 얘기를 며칠 전에 들었는데요. 네. 비상도 그렇고 누구에게나 찬란한도나레이션 없는 버전으로 준비했어요. 네. 근데 나레이션 없는 버전으로 준비를 해서 시사나 이거 돌리잖아요. 개봉 불가예요. 어... 그러니까 음... 지금 여기 계신 분들은 축구를 좋아하는 분들이니까 이 작품까지 좋아하시는 거좋아요 저희도 좋아요. 저... 네, 저도, 저도 저도 가짜팬이입니다 <웃음> <웃음> 네. 근데 정말로 축구 안 좋아하는 분들은 굉장히 안 좋게 보시는 분도 있거든요. 그니까분 뭐 전혀 넣지 않는 건 아니더라도 거의 지금 시사
0: 혹은 뭐 비, 많은 분들이 보셨으니까 비상 같은 경우도 설명 안 해줘도 될 모든 장면들을
4: 설명을 해주거든요. 그러니까 그 말씀을 드리는 거예요. 음. 그게 이제 영화라는 건 방송이랑 달라서 방송은 PD랑 작가가 딱딱딱해서 가면 되잖아요. 그근데 음. 영화는 여기 투자하는 분의 의견이 음. 있고 배급의 음. 의견이 있고 또 마케팅의 의견이 있거든요. 음. 거기 모니터링해서 넘어오는 서류들만 해도 엄청나요. 음. 이 장면의 문제점, 이 장면의 문제점막 지적을 해요. 아, 그렇다고 그분들 욕하는 게 아니라 그분들에게 이게 모르시냐 이게 아니냐라고 얘기를 해서 처음에는 자막을 좀 많이 보강을 했음 그, 음. 그 찌꺼기가 지금 남아있어요 이 영화에 보면 <웃음> 음. 거기 보면 뭐 다음에 감독교체 뭐 이렇게 나가잖아요. 음. 네. 그것도 사실은 잘 모르니까 나온 음. 것들이고 그 중간중간에 사실은 내용 정리하는 자막들이 꽤 들어가서 음. 되도록이면 나레이션을 안 넣고 가려고 네. 노력을 했으나 그게 안 됐던 거죠. 음. 그럼 나레이션을 이렇게 해서 쭉 쓰다보면 나레이션도 톤이 있어요 음. 한번 나와서 얘기하고 나서 한 20분 뒤에 또 나오고 이러면 안 되거든요 음. 음. 톤을 유지해야 되고 이렇게 있는데 그걸 계속 정보가 과응이 될 수밖에 없는 어 음. 그런데 그러니까. 그 중간 과정에 같이 논의하고 결정해야 되는 분들에게 오케이를 하고 나서 그분들이 이제 인제 아시고 나서는 이제 맞네 라고 얘기를 해요 음. 비상 때도 그랬고 이것 때도 그렇죠. 그랬어요 아. 그래서 저는 중간에 사실 다큐 감독으로 그 어떤 영화의 미학도 신경을 써야 되잖아요 그 그렇죠. 근데 그중에서 제일 안 좋은 게 이런 음. 그 영화에서 슬로우 거는 거랑 음. 또이 나레이션이거든요 음. 슬로우도 다 빼버리고 싶었고 사실은 거기에 이제 중요한 반칙 장면은 중복해서 안 보여주고 싶었어요 처음 음. 버전은 그게 없어요 음. 그냥 실시간으로 이렇게 보고 나중에 느끼라고 얘기를 했을 뿐인데 그것도 이제 들어가고 어. 또 슬로우로 들어가고 막 이렇게 된 음. 거죠. 근데 중요한 건 이건 극장에 거는 거였어요. 비상도 그렇고 누구야 잘하는도 그렇고 극장에 걸어 걸어주기만 한다면 영혼까지팔수 있다라는 선택까지 <웃음> <웃음> 몰리 몰렸기 때문에 저는 뭐뭐 뭐 저의 영화 미학이나 이런 것들은 별로 신경을 안 쓰고 그냥 간 거죠.
1: 영혼까지 팔니 윤철 감독의이야기였고요 <웃음>
4: <웃음> 아, 이것도 슬프다. <웃음> <그러네요>. <웃음> 좀 근데 중요한 아쉬웠다. 거는 제가 영어까지 팔았음에도 이게 비싸게 팔리지도 않고. <웃음> <웃음> 그냥 어. <웃음> 싼 값에 응. 계속 이렇게 팔려다니고
0: 있좀
1: 아쉬운 건 그거죠. 만약에 나레, 내레이션을 넣는다고 하더라도 담백하게 좀 갔으면 더 좋았지 않았을까.
0: 감정을 건드리는 그렇죠.
4: 단어들이 굉장히 많이 나오죠. 계속. 예, 사실 이번은 지금도 빼고 싶어요. 음. 근데 이게 이제 말 그대로 후반 제작비가 없어서. 이 누구에게나 찬란한의 사운드 믹싱을 음. 사운드 믹싱실에서 못해요. 음. 음악 하던 친구가 음악 믹싱하는 친구한테 도와줘서 음. 그 친구도 스케줄이 안되는데딱세 시간 스케줄로 해서 후사탕 말아버린 음. 거거든요. 와. 그러니까 지금 나레이션을 뺄 수가 없어요. 믹싱이 네. 돼버렸고. 아, 소스가 네. 네. 어, 감독님 네.
1: 이렇게 여쭤보는 게 맞는 건지 모르겠지만 누구에게나 찬란한을 통해서 어떤 이야기를 하고 싶었던 건가요?
4: 아이들공좀 차게 해주자. 아, 네. 음, 음, 근데 그걸 제도적으로 좀 하자. 음, 음, 그러니까 음. 가난한 아이들 위한 교육 프로그램 생각보다 많고요. 네. 음. 그리고 그 많은 것들 중에 엉뚱하게 낭비되는 것도 많고요. 음. 분명히 축구도 좋은 교육적인 음. 방식이 있고. 음. 그러니까 지금까지 우리가 느꼈던 축구라는 것을 좀 다른 형태로 보고. 음. 그래서 이거를 그 희망FC라는 팀은 하나의 이제 샘플처럼 우리가 다큐를 찍은 이유도 극영화가 아니라 다큐를 찍은 게 증명이 됐다고 보거든요. 그래서 최소한 희망팀, 제일 원하는 건 전국의 희망팀이 하나씩 있는 거죠. 음. 제일 좋은 그림은 프로구단 아래에 있는 거고. 음. 근데 사실 프로팀에서 이런 작업들을 해오고 있어요. 근데 그게 이제 여유가 있는 팀이죠 예를 들어 수원 삼성이나 네, FV서울은 서울. 하고 있어요 맞아요. 인천 유나이티도 하고 있는데 지금 인천 유나이티는 어려우니까 또 약간 중단이고 음. 뭐 음. 이렇게 되는 것 같은데 하여튼 축구를 가장 잘 아는 전문가 집단들은 음. 프로팀이고 음. 근데 아이들 교육이나 이런 것들을 하라고 세금이나 이런 건뭐 하는 데는 보건복지부나 교육부거든요 음. 그리고 지역아동센터는 아이들을 실제 관리를 하고 이렇게 있으니까 그몇 개의 주체가 모이면 아주 좋은 네, 음, 음. 희망팀이 전국에 만들어질 수 있을 거라고 생각이 들고 음. 그 제안을 드리는 거죠. 음. 그러면 실제로 비용이 많이 들지도 않기 음. 때문에 음. 이런 아이들에게 기회를 좀줄수 있는 또는 축구선수를 길러내는 게 아니라 어쨌든 그 아이들이 경기장에서 파란 그라운드에서 마음껏 뛰게만 만들어줄 음. 수 있으면 그게 좀 적어도 그들이 드린 비용 이상의 음. 효과는 낼수 있다. 음. 네. 예. 그 얘기를 꼭 드리고 싶은 거죠. 그 지금 그 말씀 들어서 이게
0: 음 영화를 보면 어 김태근 감독으로 감독이 교체된 다음에는 조금 다르긴 하지만 박철우 감독님이 계실 때까지의 분위기는 어이 아이들에게 그러니까 박철우 감독님이 다 보고 있는 거죠. 본인의 삶을 통해서건 가난이라고 하는 굴레를 끊어, 끊어내고 주체적으로 자기 삶을 살게 애들을 만들고 싶다는 열망은 눈에 보이는데 열망으로 혹은 그걸 뚫어나갈 수 있는 방식으로 아치 축구라고 하는 것을 걸어놓은 것 같은 느낌이 드는 거예요. 그래서 아이들을 더 거칠게 몰아붙이게 되고 근데 그 과정이 오히려 아이들에게는 역반응을 일으키게 돼서 오히려 더 패배자로 만들고 그래서 지금 그 감독님께서 말씀하셨던 이, 이거의 목적이 아이들에게 축구라고 하는 뛰어다니고 정말 마음껏 뛸수 있고 또 규칙을 통해서 아이들이 누구나 똑같은 그라운드에서 누구나 똑같은 선수가 되는 거니까 이런 경험을 갖게 만드는 교육의 힘으로 이게 포커스가 맞춰져야 되는데 영화를 조금 오해해서 보면 그리고 아이들이 워낙 어리다 보니까 축구 선수에 마치 방점이 가는 것처럼 오해할 수도 있다는 생각이 좀 들어요. 좀그이 영화의 목적은 그게 아니라고 하는 것을 좀 분명해
4: 주신 게참 좋은 것 같습니다. 그그 그 지금 말씀에도 두 종류의 또격 가지가 나오는 그러니까 그두 줄기가 나오는데. 그 아이들에게 교육적으로 축구를 보자 음. 이것 안에 음. 축구뿐만 아니라 선생님은 어떻게 맞습니다. 해야 되느냐 음. 이 얘기가 있거든요 그러니까 예산이 갖춰지고 제일 걱정하는 게 이거예요 그래 좋아 희망팀 어 이게 예를 들어 흥행성공에서 유행했어 음. 그러면 전국 희망팀을 다 만들었어 근데 여기에 있는 감독들이 어떤 지도적인 생각이 없이 음. 똑같이 뭐 애들 몰아붙이거나 때리거나 하면 안 된다는 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 중요한 건 어떤 생각으로 아이들을 대할 음. 것인지 아이들에게 폭압적으로안 해야 되는 건 그만큼 가르치기 위한 노력을 음. 스스로가 교육자가 해야 된다는 거거든요. 맞아요. 그게 없으니까 굴복시키려고 드는 음. 것이 그러니까 언행의 문제도 있지만 폭력의 문제도 음. 있거든요. 그러니까 부모가 아이들을 화를 낼때 정말 아이가 잘못해서 화를 내는 경우도 있지만 매를 들 때는 대다수가 그 아이를 굴복시키기 위해서 음. 매를 드는 거거든요. 전 사랑의 면는 없다고 보고요. 음. 그러니까 그런 어떤 이념들을 계속 개발해 나가야 돼요. 음. 결국 박철호 감독이나 저 다큐 감독 임유철도 그걸 개발하지 못했으니까 저희 조윤술한테 함부로 하고 했던 거거든요. 나중에 임철 감독님이 네. 애를 어떻게 키우면꼭 지켜보도록 합시다이 <웃음>
2: 네.
1: <웃음> 영화에서 한세 가지 정도의 포인트가 있는 것 같아요. 첫 번째는 희망이라는 것이 음. 어, 우리가 흔히 생각하는 승자의 모습이 아니다라는 거 음. 하나고 두 번째는, 우리가 누군가를 대할 때, 어떤 태도를 가져야 되는가, 참 많이 배웠어요. 저도 아이를 갖고 있는 아빠의 입장에서, 음. 어, 제 자신을 참 많이 반성하게 됐고. 음. 아이가 경기 일으키자. <웃음> <웃음> 그래요. 음. 그리고 마지막으로는, 감독의 시선이, 어떤, 부감과 안가을 만들어낸다.
4: <웃음> 저 겸손한 카메라. <웃음> 네. 어.
2: <웃음> 겸손은
1: 신장에서 나온다. <웃음> 시선의 겸손은 신장에서 나온다. 이렇게 세 가지 큰 시사점이네요. 마지막으로 누구에게나 찬란한을 감독의 입장에서 청취자분들에게 권하시면서 자랑 한마디 해주시죠. 이 영화.
4: 글쎄요. 이건... 생각 안한 질문인데 네. 자랑이라기보다는 사실은 4, 월 16일 세월호가 있기 전에는 할 말이 많았었어요. 네. 근데 지금은 솔직히 저는 그래도 이 아이들은 살아있잖아 하는 심정이 더 크거든요. 네. 그래서 사실은 영화 어떻게 되든지 별 신경을 안쓸 생각까지 했었어요. 음. 근데 이제 이 영화가 극장에 걸리고 예를 들어 마케팅 하시는 분들 포함해서 저도 마케팅이라는 걸 해봤지만 그렇게 열심히 안 하거든요 음. 왜냐하면 이게 예산 자체가 너무 없어요 네. 근데 마케팅 하는 분들이 어디서 후원을 받아와요 음. 저희가 이제 그 시사회 비용이 없으니까 그래서 후원을 받아서 와 시사회를 만드는 거예요 음. 어, 그 정도로 열심히 하는 걸 보, 보면서 왜 그러시냐고 그러니까 좋아서 하신데요 그 모습을 보면서 저도 그냥 가만히 있으면 안 되겠구나 음. 네. 해서 저도 이제 이렇게 올인해서 여기저기 전화해서 도와달라 하고 하고 있거든요. 네. 분명히 이제 4월 16일 이후에 그 누구에게나 잘라낸 6년 동안 했던 그 마음이 약간 좀 힘이 빠지기는 했지만 그래도 지금 살아있는 우리 아이들 또는 내 옆에 있는 아이들을 어떻게 길러낼 것인지 그리고 그 아이들에게 나 혼자만 잘라 잘나, 잘라서 그이 사회를 돌파하면 되고 나 혼자 호호식만 하라고 가르치는 부모는 없거든요 그러니까 자기 자신도 한번 돌아볼 수 있는 영화가 되지 않을까 네. 그리고 제일 중요한 거는 이 사회에서 뭔가 결정할 수 있는 위치에 있는 분들이 좀 봐주셨으면 좋겠어요 그래서 그게 어떤 액션이라고 하더라도 예, 네, 실질적으로 아이들을 위해서 뭔가를 좀 나눠주셨으면 네.
1: 감독님 이거는 저랑 하나 약속하시죠. 어느 시점이 되면 저희가 세월호 관련해서 네. 한번 더 모실게요. 그리고 세월호 영화와 관련돼서 네. 그때 한번 또 이야기를 해주시고 네. 오늘은 누구에게나 찬란한 애 네. 올인해주세요. <웃음> <웃음> 알겠습니다. <웃음> 어, 그리고 하실 말씀 많다는 것도 저희가 알고 있으니까 요거는 한번 더 모시는 걸로 하고 네. 저희가 시간이 다 됐습니다. 네. 어, 긴 시간 동안 저희와 같이 어, 영화로 자신의 어필을 열심히 해주신 임유철 감독님. 박수로 끝내면서 잠시 후에 비상으로 딴따라 시작할 거니까 네. 계속 남아주셔야 됩니다. 수고하셨습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다.
0: 영화음악의 A2G 영화 딴따라 자
1: 영화 딴따라 시간입니다. 해비조님.
0: 네. 영화 딴따라 오늘은 비상으로 준비했습니다. 아, 음. 그전에 비보가 하나 있네요. 네. 아 참... 아~ 신해철 씨께서 어~ 귀찮아셨다라고 하네요. 아참 고인의 명복을 빕니다. 네. 아, 방송하는데 계속 몇, 문자도 오고 이래서 뭔가 했더니 네. 그렇군요. 어, 얼마 전에 정기송 씨를 통해서 조금 힘들 것 같다는 얘기는 저는 미리 듣긴 했는데 아 고인의 명복을 빌고요. 음.
1: 오늘 이야기하죠. 네. 네.
0: 어, 제가 그냥 개인적으로 이제 글을 쭉 오늘 거 이렇게 원고를 준비하고선 어, 나름대로 제목을 붙여보기를 우리는 누구나 상식을 뒤집는 세상을 꿈꾼다. 네. 뭐 이런 식으로 붙여봤어요. 비상 2006년 작품이고요. 어제 생각에 이게 원앙 소리 터지기 전까지는 극장 다큐멘터리 중에 가장
4: 잘 되지 않았을까요? 네. 네그 전에 이제 사이에서라고 해서 음. 이창재 감독님의 작품이 만 명을 넘기면서 음. 흥행몰을 하고 네. 그 이창재 감독이 이제 제가 중대 대학원 교수거든요. 네 최고 흥행 자리를 한 달도 안 돼서 이제 제가 깨죠. <웃음> <웃음> 아이 깔때기. 네. <웃음> 그, 그러고 그 나서 이제 그 학점을 개판으로 주고 막 그러시더라고요. <웃음> 아, 선수끼리 왜 이래? 뭐 이러면서. 음. 저 역시나 이제 이렇게 1 년을 못 버티고 예. 원앙 소리, 에 넘사벽. 198만, 그 예.
1: 정도 되면
0: 살림 피시겠죠?
4: <웃음> 아, 198만 네. 정도 되면요. <웃음> 전화 안 받죠. 네. <웃음> 전화 안 받지.
0: 어쨌든 어, 원앙 소리 전까지, 1년 전까지 한국 최고의 흥행 다큐멘터리 음. 음. 비상. 근데 뭐 역시 아까도 잠깐 얘기했지만, 아무도 기억 못해 음. 아니요, 기억은 네. 많이 하죠. 네. 근데 좀 아쉬운 건 있다. 근데 이건 계속 그런 것 같아요 한국의 극장 다큐멘터리는 그니까 러 제가 알기로 변영주 감독의 낮은 목소리가 극장에 네. 처음으로 걸린 다큐멘터리라고 알고 있어요 네. 근데 그 영화부터 시작해서 한국 다큐멘터리는 항상 이 내레이션이 과잉이다 음. 이 지점에 대해서 저는 항상 좀 아쉽게 생각하고 음. 지금 이제 설명을 듣고 보니까 아 한국의 마케터라든가 아니면 한국의 영화 제작에 관련하고 계신 분들이 다큐멘터리라고 하는 장르에 대한 이해가 없다. 혹은 TV를 통해서 다큐멘터리를 항상 봤기 때문에 음. 이거를 연장하는 걸로 사고한다라고 생각이 되고, 근데 다큐멘터리 가지고 가 있는 진짜 매력은 영화를 보면서 생각을 하게 되는 거잖아요. 네. 어, 문제의식을 갖고 와야 되는 거고, 근데 어, 사실 비상은 굉장히 좋은 문제의식을 가지고 있는데, 이 문제의식들을 다 그냥 영화를 보는 사람이 생각하지 않아도 다 잘근잘근 풀어서 설명을 해준다. 음, 그 지점이 조금 뭐 아쉽긴 했습니다 아주 친절한 만석 씨죠 <웃음> 어, 그러고 보니까 오만석 씨도 그렇고 이번에는 김남길, 김남길 씨도 그렇고 어,
4: 유명한 분들이 내레이션 하셨어요 어떻게 섭외를 하셨나요? 오만석 씨도 마찬가지로 김남길 씨도 축구를 굉장히 좋아하고 직접 아. 경기를 뛰고 그런 분들이라 음. 흔쾌히 이제 도와주셨고 음. 그 오만석 씨는 이게 연작으로 자기가 두 번도 할수 있다고 얘기를 하셨었어요. 아, 음. 너무 고마운 분이고, 음. 그리고 실제로 무심양면으로 많이 도와주셨고, 음. 김남길 씨는 실제로 만나서 얘기를 해 봤더니 그 거의 취재한 저희 수준으로 음. 유소년 아이들이 어떤 환경에 서 아. 있고 이런 걸 알고 있더라고요. 음. 어, 너무 고맙고 대단한 관심이네요. 음. 예. 그러네요. 흔치 않은 관심인데. 특히 김남길 씨는 이런 작은 영화나 이런 것들에 많이 지원을 하는 걸로 알고 있어요. 네. 네. 어... 네. 어, 새롭게, 어, 새롭게 <웃음> 보이네요. 새롭게 <웃음> 보이네요. 음. 어쨌든 이런 좋은 분들의 좋은 취지로
0: 도와주셨음에도 불구하고 어, 저는 그냥 봐도 알수 있는 장면을 굳이 설명해 주시면서 영화의 감동이 자꾸 좀 잘라먹었다라고 <웃음> 하는 지점은 뭐 저는, 저에겐 어쩔 수 없이 그런 게 있었어요. 근데 한 가지 조금 이해가 되는 건첫 번째로는 이게 운동장하고 야외에서 촬영을 한 거기 때문에 뭐 아무리 윈드캡을 씌우고 어쩌고 하더라도 네. 현장 음이 좋을 수 없을 거다. 근데 현장에서 벌어지는 대화가 사실 굉장히 중요한 영화인데 네. 그런 대화의 사운드를 잘 살리기 힘들었을 거다. 그래서 아까 말씀하신 것처럼 뭐 입히기도 하고 이랬을 것이다. 그리고 이게 1년이 넘는 기간을 촬영한 걸 100분 안에 압축을 하다 보니까 내이션이좀 들어가야만 이 앞뒤의 상황이 설명이 됐을 것이다라고 이제 좀 추측은 해봅니다. 근데 이게 이제 아까도 말씀하신 것처럼 그거뿐만 아니라 이 비상이라고 하는 영화에는 음 음악이 보통 저기 그 독립 다큐 내지는 뭐 다큐멘터리 영화들에는 어 그냥 사운드 라이버, 라이브러리 뭐 CD 같은 데서 이렇게 샘플링으로 끊어서 갖고 오든가 아니면 어 키보드 하나 갖고선 그냥 이렇게 음악 조금 만들어서 이렇게 입히는 거에 비해서 이 영화의 안에는 음악이 꽤 비중 있게 사용된다. 그런데 음. 어. 그것도 좀 아쉬운 지점도 있어요. 음악이 있어서 영화는 즐거워졌는데 음악 자체가 가지고 있는 그 뉘앙스가 이미 사람들로 하여금 이러이러한 감정을 불러일으키게 해서 좀 그런 지점도 있습니다. 그런데도 불구하고 제가 영화 보면서 되게 좋았던 장혜령 감독의 얘기가 있어요. 너희를 버린 사람들한테 너희를 버리는 잘못되었던 잘못된 거라는 걸 반드시 보여줘야 된다. 선수들한테 그 얘기를 하는데 이거 말고도 이분이 되게 멋있는 얘기를 많이 하시더라고요. 네. 약간 명언 제조기, 명언병, <웃음> 네. 약간 뭐 그런 것 같기도 하지만 근데 이분이 실제로 보여주니까 어, 이런 얘기들 그리고 그런 한마디들을 이 세상에 버려진 뭐 버려졌다고 하기는 좀뭐하죠 사실 프로 선수인데 그래도 프로에 남아 있는 선수인데. 운동하는 걸로 자기 생계를 이어갈 수 있는 사람들이긴 하지만 그럼에도 불구하고 그 안에서는 일종의 버려졌다라고 볼수 있는 선수들이 자신들의 존재 가치를
4: 죽을 힘을 다해서 보여주는 모습 그런 건참 감동적이라고 생각을 합니다. 이 장현웅 감독님이 선수를 붕어파는 거 이차만 감독님도 이제 대구로얄주 출신인데 음. 그분이 그걸 기가 막히게 잘하세요. 음. 어, 그리고 그때 당시 이제 장현웅 감독님이 코치로 또 같이 계셨고. 네. 그리고 실제로 이번에 누구야의 찬란에 있던 그김태흥 코치 감독이 선수로 있을 때 장현홍 감독님이랑 같이 있었어요. 아~ 그래서 과거에 그때 어떻게 했는지 들으면 그때도 역시나 장현홍 감독님은 멋있었다 그러더라고요. 그러니까 장현홍 감독님은 성직자 같아요. 축구라는 종교의 성직자. 음~ 축구 말고 아무것도 안 하세요. 되게 어, 재미없어요. 어, 실제로 이제 하면 끝나고 소주 한잔 먹고 뭐 이래야 되는데 음. 장편을 찍다 보면 중간에 이 대상이 싫어질 때가 있어요. 음. 당연히 누가에 찬란할 때는 박수로 감독님과 네. 그 싫어짐이 있었고, 그게 이제 돌아오지 못한 음. 걸로 넘어갔지만, 그 장윤홍 감독님과 싫어졌던 거는 뭐였냐면, 그 와이프와 아이들이 해외에 계셨거든요. 음. 그제 이제 들어와서 장윤홍 감독님 딴에는 이제 이렇게 저랑 더 가까워지기 위해서 이제 이렇게 소주 한잔 하면서 가족분들과 얘기를 하는데, 그때 장윤홍 감독님 사모님이 그이 사람이 얼마나 독종인지를 설명하는 얘기를 듣는 순간 딱정내미가 떨어져 버린 거예요. 그자그런 감독이 선수 생활을 하고 그분이 자기가 어느 정도 이상 스타 플레이어가 안 된다는 걸 알고 나서 수비로 포지션을 바꾸거든요. 오. 수비에서 음. 독종으로 유명했고 국가대표까지 하셨죠. 오. 그러고 나서 일본으로 가요. 일본에서 음. 선생님을 하고 프레임 아, 예, 코치를 하고 아예. 거기서 이제 지도자 자격증을 따고 이렇게 가는데 일본에서 외로우니까 또 그때 결혼해서 아이들이 이제 되게 어렸을 때래요. 음. 그래서 예, 아이가 자기가 푹 잠이 들어야 되는 상태에서 우니까 아이를 되게 이렇게 그때 사모님 말로는 던져버렸대요. 오. 자기가 자야 되는데 그 정도로 이제 던졌다고 해서 뭐 바닥에 던지겠어요. 음. 그냥 뭐 어떻게 했겠죠. 그 사모님이 그 아이를 안고 밖으로 나와서 자고 장혜롱 감독님이 푹 자야 되는데, 이건 모든 프로 선수들이 그렇게 했겠지만, 음. 그 얘기를 자랑스럽게 하는 순간, 그냥 정남이가 푹 떨어지더라고요. 그러네요. 그러네요. 저, 저는 제가 밖에서 자는데. <웃음> <웃음> 그래서 내가 이런 사람을 믿어도 되나? 그니까 모든 다큐는 특히 이렇게 이제 오랜 시간을 해서 밀착을 해서 들어갔을 때, 내가 얘기하는 게 사실이 아닐 수도 있다. 또는 이들이 카메라 앞에서 보여준 행동일 수도 있다라고 의심을 한두 번해 보고 음. 그게 적어도 한석달 정도 지나면 어느 정도 알게 되거든요. 사람이라는 게 카메라가 계속 있으면 처음엔 긴장을 하지만 그렇죠. 나중엔 풀어지게 음, 돼 있어요. 맞아요. 의식을 못 하게 요 예. 근데 이 사람은 끝까지 한, 한 점의 그트러짐을안 보여 주니까 음. 계속 저는 계속 긴장으로 의심을 할 수밖에 없었고. 음. 하여튼 장혜롱 감독은 약간 그런 게 있었어요. 근데 반면에 그런 멋있는 얘기들이나 이것도 굉장히 많이 준비를 하는 거죠. 음. 축구 감독에게 또는 모든 스포츠 감독에게 그 결승전이나 이럴 때 선수를 부모시키는 어떤 말을 하는 건 되게 중요한 음. 것 중에 하나라서, 예. 그 저희가 뭐 만들어드린 건 당연히 아니고. 음. 예. 아니,
0: 어쨌든 이 비상이라고 하는 영화는 인천 유나이티드라는 구단의 이야기일 뿐만 아니라 그리고 뭐 이게 시민 구단이고 뭐 이런 것도 있지만. 그거 이상으로 사람들이 성장하는 영화라는 의미에서 참 좋은 다큐멘터리 영화라는 생각이 듭니다. 그리고 아까 말씀드렸던 것처럼 독립 다큐, 뭐 다큐멘터리 영화 치고는 흔치 않게 음악이 굉장히 많이 흐르는데 음악을 작업하신 분이 송준석 씨라는 분이더라고요. 네. 사실 이분의 그 디스코르피를 보니까 독립 영화의 음악들을 주로 네. 하셨던 분이더라고요. 그리고 본인은 그 솔로로 몇 장을 내셨던 거 보니까 이제 디지털 음반들이 그 뉴에이지나 혹은 네. 뭐 이런 풍의 음악을 하시는 분인데 혹시 이 분하고는
4: 어떻게 같이 작업을 하시게 됐나요? 친구의 이제 아는 후배였는데 음. 그때 이제 제가 아까 말씀드린 명필님네 자회사 대표를 하는 하면서 소개를 받았어요. 아. 근데 사람들이 이제 착각을 하는데 자회사하고 그건 DVD만 만드는데 마치 제가 영화를 음. 뭘 제작을 하는 걸로 소문이 났는지 이렇게 왔는데. 음악을 한다 그래서 dvd 타이틀에도 음악이 필요하니까 네. 그리 해봅시다 이렇게 얘기를 했는데 이 친구가 되게 성실했었어요 음. 그리고 음악을 따로 공부하지 않았고 그러다가 이제 비상 때 생각이 나서 전화를 했죠 전화를 해서 자기도 좋다 그랬고 비상이 그 친구의 입 봉작이었었고 네. 근데 그 비상의 곡을 (100곡을) 작곡을 했어요 오. 그러니까 제가 오케이를 안 했어요. 5.14곡 그러니까 들어있던데요? 예, 진짜 무식했던 거죠. 야, 이건 아닌 것 같아. 뭐 했는데. 근데 저는 또 이렇게 편집을 할때 가이드로 음. 그 편집하면서 엄청난 곡들을 기라선 같은 명곡들을 가이드로 깔아놨거든요. 그니까 당연히 가이드 곡이 엄청난 곡들이죠. 하나하나가. 야, 이것보다 처지잖아. 야, 여기선 이러잖아. 그니까 음악을 제가 또 많이 아는 스타일은 아니라서 음. 되게 무식하게 이제 디렉션을 했던 거고 그 친구도 이뽕한 상태에서 했기 때문에 그래요? 그리고 막 이렇게 하고 했었죠. 음. 그러다 보니까 이제 서로가 막 바보짓을 하면서 거기까지 갔던 것 같아요. 음. 다들 처음이라서. 근데 다행스러운 건 비상 이후에 송성 음악 감독이 되게 잘 됐고, 음. 그리고 기존에 나왔던 사실은 스포츠 장르의 극영화도 별로 없었기 때문에 음. 스포츠를 어떻게 영화 조, 음악으로 또는 케어할까라고 했을 때 레퍼런스가 없는 상태에서 음. 송성 음악 감독이 스스로 만들어낸 거라서. 아. 되게 좋았었죠. 반면에 단점 그 얘기하신 단점 중에 하나가 결승전 후반전 들어갈 때 이미 패배에 짙은 뉘앙스의 네. 음악이 깔려버리는 문제가 있었죠. 음. 그거는 같이 얘기를 했었어요. 얘기를 했는데 생각보다 후반전 길이가 짧아서 음. 그 음악을 변조하는 게 쉽지가 않았어요. 음. 그래서 아닌 것처럼 하다가 그 거기까지 올라가기가 너무 어려워서 음. 그러려면 어떻게 처음에 다운시켰다가 올라가야 되거든요. 그쵸. 그래서 그 방식을 그냥 선택을 할 수밖에 음. 없었고요. 음. 지금도 송준석 음악감독이 이번에 누구에게 나 찬란한도 되게 많이 도와줬었고 음. 무료로 그리고 저희가 돈이 없어서 누구에게 나 찬란한의 비상의 음악이 들어가 있어요 <웃음> 네. 인천도 나오고 몇개 예. 나오죠 예. 네. 음. 돈이 없어서 어쩔
0: 수없어뭐 <웃음> 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 저도 이제 이런 제이 정보 없이 그냥 제가 들으면서 생각했던 게송준석이란 이름으로 나와있는 디지털 싱글을 제가 이제 몇 개를 들어봤는데 그거랑 전혀 다른 분위기의 음악들 음. 뭐 특히 일렉트릭 기타를 써서 하드락 성향의 음악들 스포츠 영화들이 이제 많이 그렇게 하니까 음, 네. 전체 들으면서 아 이분이 본인이 추구하는 세계하고는 상관없이 어, 영화 음악가다 보니까 다양한 장르를 감독의 구미에 맞춰서 잘 만들었구나 이렇게 뭐 생각을 했었는데 지금 보니까 그냥 잘 맞춘 정도가 아니라
4: 참출당했군요그 네. 음, 송준성 음악감독이 진짜 잘하는 거는 그 음악의 퀄리티는 제가 평가할 부분은 아닌 거 같고요 네. 송석 음악 감독은 정말로 장르에 맞는 음악을 진짜 잘 뽑아내요. 음. 그리고 이번에 하면서 느낀 거는 사실 다른 음악 감독님들 거도 받았었거든요. 그런데 음. 준석은 딱 관객이 어떻게 좋아하는지를 알아요. 음. 그리고 제가 원하는 게 뭔지를 알아서 딱딱딱 만들어내요. 음. 반면에 그 양정원 음악 감독은 그만의 아, 실명 막 나가고 예, 있어요. <웃음> 예, 독특한 음악으로 빈 공간을 굉장히 잘 채워주셨죠. 그러니까 음. 마지막 처음 시작과 엔딩은 양정은 음악 감독의 음. 곡이 있었고 그 그러니까 특히나 고마웠어요. 이번 작업을 하면서 왜냐하면 돈이 없었기 때문에 어쨌든
0: 하드락 성향의 음악부터 어 이분의 이제 솔로 작업하고 가까운 피아노 중심의 음악, 음. 다음에 현악이 들어있는 간단한 실내악 스타일 그리고 음. 일, 일렉트로니까 성향까지 뭐 다양한 음악들이 영화에 꽤 많이 등장해요. 네 영화에 음악이 등장하는 시간이 워낙 많기 때문에 뭐 당연히 곡의 분위기 도 다양할 수밖에 없었다라고 생각이 되고 근데 한 가지는 뭐 지금 이미 말씀하셨다시피 사람들이 영상으로 볼수 있는 부분까지 덮어버린 영그 음악들이 좀 있었다. 그건 좀 아쉽다. 특히 저기 그 감독이 후조서 <웃음> <웃음> 개인적으로 두 가지. 그러니까 부산 리벤지하고 다음에 그 결승 1차전 그릴 때 음악. 음. 이두 가지는 이미 이제 결승 1차전 그 후반부 장면은 이미 음. 말씀하셨지만 이 부산 팀이 그 영화를 보신 분들은 아시겠지만 장혜룡 감독을 비롯해서 뭐 주장인 임중용 선수, 김학철 선수 이 팀의 핵심이 되는 사람들이 다 약간 방출 내지는 이미 탈탈 했던 그런 팀이에요. 근데 그 팀을 이긴 건데 나름대로의 감동이 있어요. 이제 더 이상 말씀드리지 않고 여러분이 찾아서 음. 영화를 좀 보셨으면 좋겠으니까 더 말씀드리진 않지만 굉장히 감동적인 장면들이 있는데 그 감동을 그냥 봐도 눈물이 날 정도의 감동인데 이거를 이렇게 음악이 아주 처음에 피아노에다가 일렉트로니카를 살짝 깔아갖고 굉장히 비장감을 막 키우는 그런 음악이 계속 흘러요 근데 그거 없어도 충분히 우리는 비장하고 충분히 저 친구의 각오가 뭔지 알수 있는데 그런 것들은 좀 가져졌다 음 그런 지점은 조금 아쉬웠다라는 생각이 좀 들어요 저는 음. 근데 그런 의미에서 또 좋았던 음악들은 음, 그 음. 메이킹 인천 유나이티드라든가 아니면 그니까 이게 이제 전지훈련의 기간이 꽤 긴데가 굉히 짧은 템포로 여러 가지 음. 훈련과 이 선수들이 바뀌어나가고 처음엔 선수들이 감독님을 불신하거든요. 음. 감독님의 목표치 이럴 때 피식피식 만 피식 웃고 이게 이제 다 그대로 영화에 등장하는데 전지훈련 가서 처음에 이랬던 선수들이 바뀌어나가는 아게 굉장히 짧은 템포로 그려져요. 영화가 음. 워낙 히니까 그리고 첫 번째가 FC서울하고 붙는 음. 박주영이 이제 막 그때 날아다니던 박주영 시절에 FC서울과 붙는 장면이 나오는데 여기까지 접속곡으로 음악 한 곡으로다가 두 곡을 합쳐봤자 한 4분 30초 5분 안팎의 감독과 선수들의 교감이 만들어지고 그 교감이 첫 번째 아주 중요한 팀과의 경기 승리까지 이어지는 걸쫙 엮어주거든요. 그러니까 이럴 때는 정말 음악이 힘이 있었다.
2: 그래서
0: 이 영화는 음, 뭐 음악이 잘된 지점과 조금 아쉬운 지점이 공존한다. 라고 하는 좀 생각이
4: 들고요. 그 기가 막히게 찾아내셨는데 그 지점이 제가 디렉션을 전혀 안준 (웃음) 음악들은. 제가 관여한 것들이 좀 약간 그런. 그러니까 저도 이제 예를 들어 홍보 영상 같은 걸 만들어 보면 클라이언트가 계속 뭔가를 요구하면 망가지잖아요. 그게 있는 것 같아요. 음. 아, 그럼 요 장면에
0: 그 메이킹 인천 유나이티드 하고 다음에 버스 FC 서울은 그러면 그냥 100% 음악? 그냥, 아. 그냥
4: 음악 감독이 갖고 와서 그냥 딱 얹지고 그냥 끝난. 대정도 아. 없이. 음. 네. <웃음> 잘된 음악 듣고 들어보고 가자.
0: 네, 그리고 영화의 시작했었던 인천이라고 하는 건 이번에 누구에게나 찬란한 애도 또등장하고요 어, 어, 이노, 그. 본의 아니게 재활용. 네, 본의 아니게 <웃음> 재활용에는. 네. 근데 이 노래가 되게 좋아요. 그러니까, 네. 그, 좀 전에 감독님도 말씀하신 것처럼, 락이 보통 이제 스포츠 하면 락 음악을 많이 쓰거든요. 네. 전에 뭐, 락키, 이게 때도 그랬었지만, 락 음악을 많이 쓰는데, 그런 거에 비해서, 어, 이, 그, 비상에는, 어쿠스틱 악기 중심으로 이루어진 것들이 많아요. 그리고 음. 뭐, 개인적으로는 드럼이 다 제가 듣기는 프로그래밍 한 드럼 같아요. 네. 이게 네. 실제로 연주한 게 아니라. 근데 이게 락 음악에서 프로그래밍을 해놓으면 다른 장르보다 특히 이게 튀거든요. 음. 실제 연주가 아니면. 근데 그러면 드럼을 전면에 내세우는 장르를 사용하지 않았다. 라고 하는 건 굉장히 음악적으로는 그 영리한 선택이었다라고 보이고. 개인적으로는 그냥 아주 이건 저의 개인적인 생각인데, 어 드럼을, 프로그램을 하는 대신, 그냥, 뭐, 잼베나, 이런, 그, 손으로 하는 가벼운 타악기들을 썼으면, 이 영화의 어쿠스틱 인천 같은 곡, 특히, 어쿠스틱 기타의 매력이 아주 잘 보여지는, 그리고 영화의 분위기도 산뜻하게 만들어주는데, 어, 그냥, 손으로 직접 연주하는 간단한 타악기를 썼으면 어땠을까라는 생각이 좀 하나 있습니다. 어쨌든 이 영화 속에서는 사람 손으로 연주하는 진짜 드럼 사운드를 잘 녹음하기에는 아마 제작비의 한계가 있지 않았을까. 녹음을 해보면 드럼하고 보컬 두 개가 제일 돈이 많이 들어가는 어. 녹음이거든요. 음. 그런 의미에서 보자면 이 영화의 음악의 분위기를 가장 잘 보여주는 건 인천이라고 하는 이 노래가 아니었나 싶어요. 이 영화는 다큐멘터리 영화인데도 비상에는 주제가가 있습니다. 이거는 감독님이 어떤 바램
4: 아니면 그러니까 주제가라고 하는 게 이제 엔딩 크레딧 올라갈 때 네네. 나오는 음악이잖아요. 플라이 플라이 하이라고. 그러니까 그 이거는 제 아이디어는 아니고 송승 음악 감독이 해보고 싶어 했었어요. 아. 그러니까 말씀하신 대로 이제 늘 프로그램 미디를 찍어서 했던 네네. 게 아니라 녹음을 한번 음. 해서. 그 약간 블록버스터 느낌을 내고 싶어 했었고 아. 저는 사실은 이제 돈이 없는데 음. 꼭 해야겠느냐 <웃음> 그래서 200만원이면 맞출 수 있다고 얘기를 했던 거죠 음. 그 200만원이 온전히 그 기타 연주를 하셨던 분이 함춘원, 함춘원. 예, 네. 선생님이셨잖아요 네. 그러니까 저희는 소원을 푼 거죠 음.
2: 그러니까
4: 그걸 하고 나서 이번 누구의 잘난에서도 녹음을 했던 그 주제가 음. 등장을 하는 거거든요 일단은 엔딩 크레딧의 그 이름들을 보호하는 역할도 충분히 하고 있고 음. 봐달라는 거잖아요 음. 영화 아직 안 끝났으니까 불 끄지마 씨발막 이런 거 <웃음> <때문에>. <웃음> 예, 그런 기능도 하고 있고 마지막에 나갈 때 사실은 감독이 못하고 음악감독이 이 영화는 마지막에 이런 느낌으로 니네가 영화를 보고 극장 밖으로 나가야 돼 라고 얘기하는 메시지를 주는 음. 온전한 무대이기도 하니까 전 좋죠. 음. 돈만 안 들어간다면. 음.
2: 그렇군요.
4: <웃음> 아 이번에 누구에게나 찬란한 애는 또 중간에 이승열 씨 목소리가 등장해요. 네. 아 그것도 너무 고마운데요. 사실 거기에 제가 뭣도 모르고 주옥같은 명곡을 깔아버린 거예요. 그게 도저히 해결이 안 나서. 이 저작권을 해결할 수도 없고 음. 스노우페트롤의 런이 깔려있었어요. <웃음> 아마 전주영화제 보신 분들은 그버전을 보셨을 텐데 사실은 지금도 아쉬운 게그 경기 장면에서 사람들이 울어요, 음, 음, 관객이. 음, 음. 저도 그 장면 보면 울컥 우는데 그게 지금은 우는 게 아니라 어 정도까지 가거든요. 음. 그 감정을 끌어올리는 건그 곡을 혹시 나중에 틀어주시면 음. 좋겠는데 그게 기타가 끝까지 끝까지 가요. 까지 가거든요. 그러니까 이게 대고 복구가 이렇게 있는 게 아니라 쫙 밀고 나가는 그 힘이 너무 좋아서 그걸 깔았는데 그게 어떻게 해결이 안 되는 거예요. 그 관련된 곡을 한네네 다섯 곡을 받았는데 다른 음악 감독님한테도 받고 그랬는데 그 고민을 하다가 그 예고편에 그 이승열 씨의 비상을 쓰는 게 어떻냐 해서 가사도 너무 좋고 음. 동군다 전자기 비상도 음. 연결이 되고. 음. 그래서 어 이건 딱 예고편으로 너무 좋다. 그래서 음. 일단 예고편으로 쓰자 고 얘기를 해 놓고 본편에 깔았는데 역시나 그 비상 때처럼 음. 이 경기가 승리를 못할 거라는 그 목소리 톤 자체가 그게 있는 거예요. 그래서 이건 안 되겠다. 그래서 막 해결하려고 막 하다가 그거를 본편 예고편을 붙여서 왔는데 예고편 감독님이 너무 잘 음. 만드셨더라고요. 음. 근데 그때 쓴 부분이 딱 들은 순간 어? 아이디어가 떠올랐어요. 어? 곡을 자르자. 음. 그래서 앞뒤로 잘라서 그렇게 했던 거죠. 음. 그러니까 한
0: 곡을 잘라서 네. 앞에도 나오고
4: 네. 네. 그 경기 소리가 조금 나오다가 중간에 또 네. 나오다가 이렇게 네. 이런 식으로 만들어놨죠. 음. 아. 그래서 이제 지금 현재는 최선의 방식 더군다나 그 곡을 무료로 주셨어요. 아~ 네. 그런 의미 있는 영화면 음. 무료로 음. 근데 여기에 또 뭔가 좀할 말이 있는데 이게 빨리 가셔야 되는데 <웃음> 아니 <아니에요. 웃음> 자 곡은 무료로 줬어요. 네 그러면 우리 제작자 너무 감사하고 이 하고 이제 재능 기부고 이렇게 가면 되는데 저작권 협회라는 데서 돈을 또 뜯어요. 아 음, 사용료를 네. 또 받아가요. 음. 뭔 짓인지 모르겠어요. 음. 아니 곡 원곡자가 쓰라는데 지네가 그렇죠. 뭘 했다고? 맞습니다. 음. 우리가 네. 직접 찾아서 그 사람들 아 이러면 안 되나 음. 이런 말하면 안 되나 <웃음> 아니, 아니 그좀 중요한 부분이에요. <웃음> 왜냐하면 네. 그
0: 하이피델리티에 박근홍 씨도 중간에 <웃음> 네. 막 하고 있으면 중간에 막 오거든요. 저작권 옆에 열심히 할 테니까 뭐 밀어달라. 이 사람들니까 그러니까 모든 이 음악에 대한 권리를 우리가 보호해 준다는 미명하에 사실 아티스트에게 들어와야 될그 저작권 fee의 일부를 저작권 협회가 저작권 관리해 준다는 명목으로 이제 가져가는데 이 지점에서 어, 이렇게 얘기해도 되나? 나 음악계에 있는데. <웃음> 뭔가 어, 불투명하거나 혹은 아티스트의 그 의도하고 다른 방향으로 가는 일들이 사실 종종 지금 벌어지고 있는 게 사실이거든요. 이상 한국 대중음악상 심사위원 <웃음> 선정위원이래요. <웃음> 선정위원. <웃음> 해비조님의 말씀. <웃음> 예, 어쨌든 자 여러분 해서 빨리 끝내죠 어, 예, 아니, 그 얘기는 뭐 없었던 걸로 자 여러분 어, 예, 그렇습니다. 어쨌든. <웃음> 그좀 전에 인천이란 곡이 제가 굉장히 좋았다라고 말씀드렸는데 인천과 Fly Fly High라고 한이두곡 사이에 갭이 너무 커요. 똑같은 어쿠스틱 기타인데 네. 함춘호 씨가 연주한 기타는 똑같은 어쿠스틱 기타 하나를 놓고도 이렇게 소리가 다르구나. 어. 함춘호 씨는 80년대, 9 0년대의 한국 대중음악 스튜디오 녹음에한 80% 정도는 어, 기타이스트 김광석과 함춘호 둘이 다 했다. 어. 뭐, 트로트 음반 그냥 대충 보면 김광석 함춘호. 음. 심지어 힙합 음반도 김광석 함춘호. 어. 뭐, 이두 분이 하여튼 한국 스튜디오계는 다, 그냥 다 드셨다. 어.
1: 네. 아, 를 쳤다. 전문용으로. <웃음> <웃음> 어.
0: 이게 이제 두 가지인 거죠. 한 가지는 정말 음악의 기술적인 완성도가 높은 아티스트다. 네. 그거 한 가지. 또한 가지는 아 작곡가 혹은 편곡가가, 편곡자가 원하는 소위 말하는 겐토를다 맞춰준다. 어. 근데 이게 전 되게 슬픈 건데, 이렇, 이렇대요. 아, 이거, 저, 산타나 분위기로 갔으면 좋겠는데. 예, 어. 산타나. <웃음> 야, 이거 저, 게릴모처럼 안 되나? 예, 게릴모. 뭐, 어. 근데 사실 전 이게 그래서 두 가지인 것 같아요. 이분들의 연주력은 정말 완벽한데, 어, 기타라는 악기가 보여줄 수 있는 어떤 그 한계를 뛰어넘어서 이 어. 사운드를 확장시켜내는 실험적인 영역은 이분들이 해낼 수 없다. 음. 물론 이분들이 하는 분들도 있겠지만 이분들 스튜디오 작업. 사실 함춘호 씨도 그 시인과 촌장 작업들이 있긴 하지만 시인과 촌장에서는 작곡가의 면모가 좀더 컸던 부분이기도 하고 음. 이분의 스튜디오 연주를 빼고 나면 기타 연주로서의 중요한 획은 별로 없는데 음. 한국 최고의 기타리스트라고 이제 많이들 얘기하고 있거든요. 근데 저는 좀 아쉬움이 있어요. 이런 분들이 조금 더 실험적인 자기가 지금까지 쌓았던 기타에 대한 그 많은 지식들을 자기 음악으로 승화시키는 작업을 한번 해 줬으면 어떨까라는 뭐 개인적인 생각이 하나 있고요. 근데 정말 함춘호 씨가 연주하는 기타는 이 플라이 플라이 하이라고 한이 노래를 딱 들으면 아, 어쿠스틱 기타 딱 하나 놓고선 이런 소리를 만들어 낼수 있구나. 이건 정말 장인이구나 이 사람은 연주의 장인이구나. 이런 건 충분히 느껴보실 수 있으리라고 생각합니다. 자, 그렇게 해서 어, 누구에게나 찬란한의 이뮤철이라고 하는 감독을 이제 한국의 일반 영화 관객에게 처음으로 소개시켜준 그리고 자본의 논리나 경쟁의 논리에서 배제되어졌던 사람들이 통쾌한 반전을 보여주는 음. 영화 비상, 어, 비상의 끝까지 나가지 말라고 하는 의미로 만든 아~ 음. 주제가 플라이 플라이 하이를 좀 들으시면서 오늘 얘기를 좀 마감해 볼까 합니다. 이번주 개봉신작의 근거없는 예측 무비찌라시
1: 자 무비찌라시 시간입니다. 아, 함장님
3: 예 지난주 소개드린 영화 중에 나를 찾아줘 를 봤습니다. 아, 전이 영화 보면서 일단 데뷔 핀처 감독이 만들어낸 초반의 영화 인트로 들어가면서 미국의 경제가 어떻게 무너져 있는지를 컷으로 많이 보여주고 있고 어. 그렇기 때문에 동시에 떠오른 영화가 블루 발렌타인이라는 영화가 있어요. 그래서 라이언 고슬링이 나오는데 음. 거기도 결혼한 뒤에 두 부부가 예전에 사랑해서 결혼했을 텐데 현재의 상태를 돌아보는 영화예요. 음. 그런데 나를 찾아줘도 결혼한 지 5년 된 커플의 음? 부부 생활을 바라보는 음. 영화거든요. 음. <웃음> 물론 만전도 있고 음. 다들 극장에서 보셨으면 좋겠는데 음. 저는 특히 뭐 스릴러고 부부의 사랑 얘기도 나오지만 영화 자체 에 처음에 들어갈 때 도시의 풍광을 그리면서 경제권이 몰락한 도시를 집중적으로 비추고 있다는 사실 그리고 그게 아주 중요한 역할을 하고 있다고 생각되고 뭐 어쨌든 상당히 즐겁게 봤고 올해 탑에 속하는 영화 중에 하나라고 생각합니다
0: 뭐 별일이 없으면 다음 주에 아마 나를 찾아줘야 OST를 아마 하게 될것 같아요
3: 이번 주에는 영화 너무 많았어요. 고르다 못해 지칠 정도였고 대충 꼽아도 8편이 나왔었는데 일단 자체 심사 토너먼트를 겹친 후에 4편의 영화를 골라봤습니다. 첫 번째 영화 웨스턴 리벤지 원전는더 셀베이션이에요. 구원이란 주제의 서부 영화입니다. 서부영화인데 구원이니까 좀이상하네 음. 그러게요. 감독은 크리스티안 레브링이라고 덴마크 감독인데 나이가 곧 환갑이시거든요. 뭐. 설마
0: 입봉작은 아니죠. <웃음> 네.
3: 영화 작품도 일단 많지는 않은데 덴마크 영화라 제가 잘 몰라요. 음. 그래서 기대치는 일점을 드려요. 본 적이 없으니까. 음. 감독이 덴마크니까 떠오르는 배우가 있죠. 예. 매즈미켈슨이 주인공으로 나옵니다. 음. 게다가 이제 아름다움과 섹시미의 대명사 에바그린까지 그러니까, 에바그린 때문에 이 영화 골랐네요 <웃음> 그러면 <웃음> 이건 그냥 보는 겁니다 기대치 3점 음. 신호부 별로 기대되지 않습니다만 7년 만에 만난 아내와 아들을 눈앞에서 잃어요 매즈미 음. 힐스니 그리고 범인을 죽이죠 그런데 그 범인의 형이 마을의 절대 권력과의 음. 권력자인 거예요 그래서 마을 사람들을 모두 죽이겠다고 어서 자기 동생 죽인 범인을 잡아오라 시켜요 음. 뭔가 복수의 복수를
0: 계속 이어나가는 이야기. 어, 어. 이거 뭐 중국 영화인가요? 사부님의 복수를 하러 와서 다시 그 제자가 또 사부님의 복수를 하고 복수를 하고 복수를 하려고. 스위노비
3: 기대되지는 않아요. 적당히 2점 합계 6점입니다. 음. 두 번째 영화 나의 독재자. 어. 감독은 이해준이라고 김시표르기의 감독이에요. 아. 이해준 감독은 천하장사 마돈나도 공동연출을 음. 했고 그쵸. 제가 좋아하는 많은 한국 영화의 각색이나 각본에 참여한 음. 분입니다. 음. 어, 영화 제목만 꼽더라도 신라의 달밤, 품행제로 음. 아라한 장풍대작전 음. 그 다음 안녕 UFO 음. 껄림이 좋아하는 남극일기까지 <웃음> 레인지가 되게 높네요. <웃음> 네. <웃음> 대단히 기대되죠. 기대치는 3점 음. 배우도 기대치가 높습니다. 일단 설경구가 아버지로 음. 박해일이 아들로 나오고 어? 둘이 형동생 할라인데그죠 설경구가 특수분장에서 나와요. 음. 윤재문과 함께 이제 저한테 구타 유발자들에서 느끼한 교수 역할로 깊숙이 각인돼서 음. 늘 기대되는 이병준도 나옵니다.
0: 온 목소리를 그렇게 하면 안 되지.
3: (웃음) (웃음)
2: 어... 기대치. (웃음) 아. 삼점
3: 자, 신호비 독특해요. 이제 최초의 남북정상회담을 앞두고, 아, 물론 이 남북정상회담은 2000년의 정상회담이 아닙니다. 그 전에? 예, 김일성이 살아있을 때얘기예요 정상회담 리허설을 위해 김일성 대역을 하기 위해서 배우를 뽑았는데 거기에 음. 무명 배우인 설경구가 합격을 합니다. 그런데 음. 설경구는 무명이니까 생애 첫 주인공 역할에서 말투부터 제스처 하나하나까지 다 몰입해서 준비하는데 뭐 이런 게 메소드 연기인가요? 살을 <웃음> 쪄야죠 <차를 주워야죠> 일단. <웃음> 네.
2: 뭐
3: 아무튼 남북정상회담이 무산이 된버렸고 음. 근데 설경구는 이 김일성에게 빠져서 헤어나오질 못하는 거죠 그 음. 역할에 음. 그로부터 (20년) 후에 음~ 빛 청산 때문에 이 설경구랑 다시 함께
0: 살게 되는 아들 박해일 음. 이두 사람의 태극 태극 이야기인데 아니 잠깐 (20년) 지났는데 아직도 김일성 역에서 못 빠져나오고 있다는 거예요 그러면 그렇죠 김일성이 이미 죽었는데 <웃음> 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 <어허허>. <웃음> 예. 뭐, 뭐~ 소드 연기가 아닌데 이건 정신질환인데네 <웃음>
3: <웃음> 거의 뭐~ 정신병이 아닐까 생각되고 독특한데 기대되지는 않아요. 멋지, 음, 뭐랄까, 치매를 겪고 있는 아버지를 모시고 고뇌를 겪는 아들 얘기랑 플롯도 비슷할 음. 것 같고 기대치는 적당히 2점 합계 8점입니다. 네. 어라? 그런데 점수는 높아요. 이번 음. 주 1위일 것 같아요. 그래요? 음. 세 번째 영화 앵글리스트 맨. 원제는 The a n g r i s t Man in Brooklyn이에요. 음. 감독은 필 알덴 로빈슨이라고 이름은 생소하실지도 모르겠습니다만 케딘 코스트너 주연의 꿈의 구장 아, 제가 좋아하는 영화네요그 아. 다음에 로버트 레드포드 주연의 스니커즈 음. 그리고 밀리터리 드라마죠 한 획을 근은 음. 밴드 오브 브라더스의 아, 일부 아, 연출까지
1: 그럼 3점이네 예,
3: 네. 제가 좋아하는 작품들만 네. 만들었기 때문에 기대치는 어. 3점 음. 배우도 3점이에요 고인이 되신 로빈 윌리엄스. 아, 이게 유작이 되는 건가요, 그럼? 아, 유작인지는 정확하게 파악은 안 돼요. 왜냐면 하 2013년도 개봉인데, 그 뒤에도 하셨는지 모르겠어요. 음. 우크라이나 여신이죠? 밀라쿠니스. 음. 그 다음, 트리온 라니스터요, 영생하라. 어? 피터 딩클리지와 함께.
1: <웃음> 자꾸 이러면은, 조만간 죽어요.
2: <웃음>
3: <웃음> 자, 다스베이더 목소리로 유명한 제임스 얼 존스까지. 음. 아 로빈 윌리엄스를 마지막으로 스크린에서 볼수 있지 않을까? 음. 뭐 제일 다른 영화들이 재개봉하지 않으면 어려울 테니까. 신호분 음. 좀 독특해요. 이 조울증 환자인 로빈 윌리엄스는 일상이 분노로 가득한 <웃음> 괴팍한 성격인데 음. 어느 날이 주치의 대신에 진료를 하러 들어온 밀라쿠니스가 삶이 90분밖에 남지 않았다고 시한부 선거를 내려요. 음. 물론 의사가 이러면 안될 텐데 욱해서 그렇게 얘기를 했겠죠. 음. 왜냐하면 너무 주인공이 시니컬하니까 그런데 음. 로빈 윌리엄스는 이 말을 믿고 남은 90분간 새로운 삶을 살기로 다짐하고 음. 가족과 보내려 해요 그런데 음. 성격이 괴팍하니까 가족이 갑자기 지내셔 와도 좋아할 리가 만무하죠
0: 미쳤나 여저씨가 읽었겠죠 네.
3: 뭐 감동 코드를 적절히 머무렸을것 같아요 기대치는 1점 합계 7점입니다 네. 네 번째 영화 스페인 공포 영화입니다 아. 리턴.
0: 걸림을 <웃음> <웃음> 위한 아, 영화군요.
3: 아리 아리 씨의 충격이 아직 남아서 걸림 관람 불가고요 감독은 미누엘 카르바요라고 카메라 기술자 출신의 감독이래요. 음. 뭐 <웃음> 엑소시즘머스 등 공포 영화를 주로 다루고 있어요. 기대치는 <웃음> 적당히 2점 주인공은 캐나다 배우인 에밀리 햄프셔랑 크리스틴 홀든 리드.
0: 이름이 참 특이해요. 성에 음. 하이픈이 들어가 있어요. 음. 아 이거는 저기 아마 성에 서양 사람들 중에는 어머니와 아버지 성을 다 쓰는 사람들이 있어요. 송채경한 아~ 기자처럼. 네, 뭐 그럼. 그런 식으로. 근데 그럼. 그럴 경우에 하이픈을 쓰시더라고요. 뭐 홀든이 아버지, 리드가 음.
3: 어머니. 뭐 이렇게. 네. 음, 뭐 아무튼 캐나다에서 꽤 유명한 배우인가봐요. TV 시리즈 주연도 많이 했고 기대치는 모르겠으니 일단 이점을 드립니다. 아 요즘 너무 미국 영화는 제가 보고 사는지 일본, 중국, 유럽권에 너무 취약해요. 그래서 이미 제국주의 앞잡이 코너를 폐지하는 게 어떨까 이런 생각을 하고 폐지하는 건 좋은데 그럼 영화 누가 볼 거냐고. <웃음> <웃음> 시노브는 독특한 좀비인데 이 바이러스 감염이 되어서 좀비가 되어야 하는데 하루에 한번 백신을 맞으면 평범하게 살 수가 있어요 음. 이런 사람들을 리턴드라고 부르나 봅니다 음. 음. 그런데 백신 재고가 바닥났다는 루머가 퍼져요 음. 그리고 정부는 리턴드를 이 보호한다는 명목으로 의료기관에 격리시키려 하는 거죠 음. 그런데 이의료기관의 여주인공 에밀리 햄프셔가 의사로 있고 음. 남아있는 백신을 모두 가지고 자기 남편이 리턴드가 돼서 이 크리스 올든 리드를 데리고 도망칩니다 음. 과연 어떻게 될 것인가? 어. 뭐, 이 모든 건 이미 워킹데드라는 미드에서 다루고 있겠지만, 나름의 그 스페인 공포 영화의 색깔이 있겠죠? 음, 뭐 기대치
0: 적당히 2점, 합계 6점입니다. 데 이거 약간 그 예전에 V라고 하는 네. TVC 일지 있었잖아요. 네. 그 다시 한거 말고, 예전에 했던, 여기 보면, V가 그때 80년대 흥행에 한번더 나와요. V2라고 하는데 그때에 외계인들을 막기 위한 뭐라 그러지 바이러스를 퍼뜨려요. 그렇죠. 음. 그래서 이 바이러스에 의해서 외계인들이 죽는데 지구인이 되고 싶어하는 외계인들을 위해서 이편이 시작했을 때 바이러스에 내성을 줄수 있는 약을 만들어서 매일 하루에 한 번씩 그 약을 먹는 음. 외계인들이 같이 살고 있는 걸로 나왔던 장면이 있었거든요. 왠지 그게 떠오르면서 그 외계인들한테 약을 끊어 버리면 <웃음> 다시 지구를 정복하지 않았을까?
1: 잘 만든 시리즈를 억지로 늘리면 어떻게 네. 망가지는지를
0: 보여요. 보여주는...
3: 그러니까. 어. 네. 나의 독재자가 제일 나의... 기대치. 네. <웃음> 네. 제일 기대치는 높지만 아마 전 그래도 에바 그린이 나오는 웨스턴 리벤지를 보겠죠. 음. 딴지 라디오
1: 방송별 게시판에 후기를 남겨주시는 분들 중 각각 한 분씩께 모비스트가 후원하는 인터파크 프리엠의권 두매, 앰프드가 후원하는 꽃이 잡곡을 드립니다. 많은 참여 바랍니다. 비수누비 막혔습니다. 경찰의 전방위적인 체제는 무섭습니다. 검찰의 비상식적인 사찰은 1970년대를 연상시킵니다. 자식에게 미안한 대한민국이 되어가고 있습니다. 녹음 박새롬이 효과 고승수 제작단지일보 진행해 그럴 거리였습니다. 다음 주에는 이 시대의 걸작 두 번째 이야기를 들고 여러분을 찾아뵙겠습니다.